1: Soufflez mademoiselle, merci.
2: Avec les chilis. Santé, Marion. Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot
1: be serious. Il est espagnol, Rafael
0: Jamal.
2: Hello les légendes, bienvenue pour notre 86e épisode. On se retrouve chaque semaine pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Aujourd'hui, on est avec un ancien top 100, 78e joueur mondial pour être précis, le français Jérôme Enel. Notre invité revient sur ses années fastes chez les juniors avec son très bon pote qui a fait les 400 coups au coach de l'époque, Julien Jean-Pierre. Jay a été assez précurseur dans sa jeunesse pour se lancer rapidement sur le circuit avant ses compatriotes qui écumaient les tournois jeunes. On parle de Jérôme Potier, alias Gégé le costaud, qui a eu les trois quarts du tennis français de l'époque et de son coaching atypique. On enchaîne avec sa victoire mythique contre André Agassi à Roland-Garros en 2004 et la confiance que ça lui a généré pour la suite de sa carrière. On revient aussi sur la manière dont il a préparé ce match à l'aide de la visualisation, qui fait écho aux deux masterclass tournées pour vous aider à la pratiquer et à la mettre en place dans votre jeu. Enel nous raconte ensuite son titre à l'ATP 250 de Metz, persuadé qu'il allait pourtant prendre une rouste dès le deuxième tour des qualifs. On revient sur son sas de décompression en intégrant le top 100, et ce qui lui a manqué pour s'y installer durablement, on évoque sa sélection surprise pour la Oakman Cup, les conditions de jeu incroyables en Australie et ses garanties financières. On termine sur les galères d'une tournée à Cuba, son expérience en tant que coach, puis directeur sportif au TCP, son expérience en tant que sparring de l'équipe de France de Fed Cup, ses doutes et les traditionnelles questions de fin. Deux infos avant de laisser place à l'épisode. Comme on est en pleine saison sur Terre battue, j'ai demandé à coach Sam Sumik, qui a emmené deux joueuses numéro 1 mondiale, de nous donner sa vision du jeu sur Terre, ses tactiques et la manière de s'entraîner sur cette surface. C'est un bonus gratuit de l'épisode, il suffit de vous inscrire à notre newsletter en premier lien en description. Et je vous enverrai cette masterclass offerte ainsi que tous les conseils coaching de nos précédents invités du podcast lors de mon prochain mail. Vous allez enfin pouvoir glisser correctement et cirer de bons vieux ratons de terre, ça me fait plaisir. Et on sort cette semaine notre 16 e masterclass sur l'échauffement d'avant-match. Je suis allé voir Ralph Bogossian, le prépa physique de Ben Bonzi, quelques jours dans son club à Gemnos. Pour tourner du contenu directement sur le cours, je vous sers de cobaye pour cet échauffement ultra complet pour breaker d'entrée ou gagner son premier jeu de service blanc au choix. C'est sans matériel et à reproduire sur tous les tournois de l'année, tout au long de votre carrière. C'est accessible dans le deuxième lien en description de l'épisode. Sur ces belles paroles, place maintenant à notre nouvel entretien avec le très cool Jérôme Hennel. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Jérôme, t'es né le 14 juillet 80 pendant la fête nationale à Mulhouse. Encore un en Alsacien sur le podcast après Polo, Polo Mathieu et Paulo, euh, Pierre huguerbert Tu mesures 1,85 pour 78 kg. Tu as commencé le tennis à 5 ans. Tu as été joueur pro de 98 à 2009. Tu as une sœur aînée. Quand tu étais jeune, tu admirais André Agassi, à qui tu as joué un sacré tour à Roland. On, on y reviendra un peu plus tard. Pete Sampras et Steph Edberg. Stéphane, hein, on va le prononcer entièrement. Je ne suis pas encore assez intime. Tu étais un des meilleurs joueurs juniors en France. Tu as été à la Fédé depuis tes 13 ans. À 16 ans, tu pars à l'INSEP avec Louis Borfiga, aujourd'hui l'équivalent du DN au Canada. Thierry Tulane et Georges Goven. Tu as gagné la Coupe des Vies Junior en 96 avec Olivier Passin, Patience et Julien Jean-Pierre. En 97, dans un ITF au Venezuela, tu bats Mister Roger Federer. Tu as atteint la finale du tout premier tournoi futur auquel tu as participé, puis gagné ton premier titre en juillet 98. Ça devrait, Ça devait être à peu près cette année-là où j'étais ramasseur de balles à ton service pendant le futur de l'air que tu as gagné. Je me souviens de ton t-shirt blanc qui dépassait de ton pull. Tu n'avais pas l'air bien réveillé ni de trop faire attention à ton look. Et pourtant, tu avais mis une bonne branlée en finale. J'ai depuis mes huit ans essayé moi aussi d'avoir un style à la cool, mais j'ai pas eu les mêmes résultats, dommage dommage pour moi. Dans la foulée au CNE, tu rejoins le CNE entraîné par Jérôme Potier pendant cinq ans. Tu as été 78e joueur mondial à ton meilleur en février 2005 et 91e en double en 2007. En 2004, tu frappes fort deux fois. Tu sors des qualifs à Roland et t'éjectes ton idole d'enfance, donc le kit de Las Vegas, Dédé Agassi, alors sixième mondial. Toi, tu es 271e et tu lui colles 3-7, ce qui restera le dernier match de l'Américain à Paris. Cette année-là, tu gagnes l'Open de Moselle à Metz. 185e, tu sors l'Argentin José Acasuzo, que j'avais oublié, mais merci de nous le rappeler. Marc Giquel, Arnaud Clément, Paulo Mathieu et Richard Gasquet, cartes en plein. Tu mets aussi 2-7 un peu plus tard dans l'année au poète Fernando González, 19e mondial à Bâle. Tu as 24 ans, tu es top 100 et avec ton classement, tu peux intégrer le tableau final de l'Open d'Australie l'année d'après. Sauf que tu es avion tu as une peur noire de l'avion, ce qui réduira considérablement ta possibilité de coller au calendrier du circuit. Début 2005, tu te rends quand même en Australie, tu perds contre Useni au premier tour et sur le vol retour, l'avion est pris dans un orage, ce qui accentuera ta, ta peur de ce moyen de transport. Autre fait marquant en 2007, tu as joué la Hopman Cup aux côtés de Tatiana Golovine. tu bats Mardy Fish et Marc Philippe Poussis, pas trop mal. Tu as été partenaire technique de la marque Artengo. Tu l'es toujours d'ailleurs. Tu as été régulièrement sparring partner de l'équipe de Fed Cup depuis 2012. Euh, tu as aussi été entraîneur à la all Tennis Academy de Thierry Asion, alias BIF, où tu as notamment coaché Nico Mahu, euh, que tu n'as pas pu accompagner au jeu de Rio, hélas, à cause de l'avion. Tu as été témoin de mariage de Julien Beneteau en 2005, papa de deux garçons. Tu es maintenant directeur sportif au TCP à Paris. Euh, a priori, on a fait le tour. Jérôme, est-ce tu fait le tourne tourne. quelque chose C'est bon
1: Mais Non, je t'ai dit, tu sais plus de choses que moi, donc c'est pas mal.
2: Ah bah très bien. Attends, très bien. Donc, pour reprendre la chronologie, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé au tennis là-bas en Alsace
1: Oui. Euh, bah J'ai dû commencer vers 4-5 ans. Euh, J'habitais dans un petit village, donc dans ma rue, je jouais dans ma rue. et J'ai juste mon voisin qui trouvait que je tapais pas trop mal. Et donc, il m'a euh, m'a dit de m'inscrire dans un club. Donc, ouais. un tout, tout petit club hein, en fin fond de, de l'Alsace. Donc, j'ai commencé comme ça. Et petit à petit, euh, je pense que je jouais plutôt euh, correctement. Donc, j'ai été détecté. Euh, il y avait des détections vers 8-9 ans fait par la par la Ligue d'Alsace. Donc, j'ai participé aux détections. Et l'un dans l'autre, je me suis retrouvé à être suivi, à être entraîné par, euh, par le département et par la Ligue. Et du coup, après, j'ai fait partie de… Les équipes de France à partir de, de 13 ans, 13-14 ans. Okay. jusqu'à jusqu'à 15 ans, je suis resté chez moi en faisant des détections euh, régionales et nationales euh, régulièrement. Avec les 13-14 ans, donc j'étais en équipe de France, on avait été champion d'Europe. Euh, en 15-16 ans, on avait gagné la, ce que tu disais la World Youth Cup, donc la Coupe Davis Junior avec euh, Julien, Jean-Pierre, Olivier, Patience. Et donc à partir de là, à partir de 16 ans, ça devenait compliqué de rester chez moi. Euh, en Alsace, je manquais un peu de partenaires et c'est forcément oui, pour progresser, il fallait bouger. Donc je me suis décidé à partir à Paris à 16 ans pour partir à l'INSEP.
2: D'accord.
1: En sachant qu'avant, à 12-13 ans, on avait déjà la possibilité de partir sur des pôles. Il y avait Poitiers et Reims qui existaient à l'époque. Ouais. Et euh, je n'étais pas prêt à partir, euh, même partir au championnat de France à Blois une semaine, c'était compliqué quand j'étais jeune. Donc partir à l'année à 13 ans, c'était bien trop tôt. Et donc je suis parti à 16 ans à l'INSEP. J'ai fait deux ans là-bas avec euh, donc il y avait Luigi Borfiga qui tenait euh, qui tenait l'INSEP. J'ai eu Thierry Tulane comme entraîneur euh, la première année. Euh, la deuxième année j'ai été pas mal embêté par des soucis de croissance donc euh, j'ai fait une année un peu en danse avec euh, Georges Gauvin et Hervé Gauvin qui était là aussi.
2: T'as eu Osgood là-bas
1: le... là le... Ouais,
2: dis-moi. T'as eu Osgood le truc au genou ou pas le... ouais, Ça, j'avais
1: Osgood. Euh, Osgood la deuxième année, donc c'était un peu avec des hauts et des bas, ça m'a permis de faire beaucoup de tournois junior quand même, j'étais dans les, dans les deux meilleurs juniors en France donc du coup…
2: Attends, je te coupe, avant les juniors, est-ce que tu peux nous faire ta progression au classement français de non classé à ouais. France
1: alors les âges, il faudrait recadrer l'âge, je pense que je peux te le faire dans le sens inverse si tu veux. Je pense qu'à 10, si je dis pas une bêtise, Bon, en gros, j'étais classé 32, 30, 15-3, 15-2, 5-6, 2-6, moins 4, euh, moins 15, et numéro 42, je crois, donc euh, à, 17, euh, à 17 ans. Et après, je suis resté de 17 ans à 29 ans euh, entre première série et promotion, donc entre, euh, entre top 30 et 30 et 50.
2: Et à ton meilleur, tu as été
1: sixième français, c'est ça Et mon meilleur, j'étais 9e.
2: Neuvième en fin d'année, mais en cours d'année.
1: Ah, au classement ATP, euh, on était un peu moins dans le top 100 à une époque. Je devais être 5 ou 6e ouais, au classement ATP. Pas mal. Voilà, pour les, pour les classements.
2: Et, euh, Et donc. Euh, ouais, Excuse moi Vas-y, dis-moi. Euh, oui, tu, tu, tu parlais des juniors. Euh, déjà, on a fait un épisode avec Thierry Tulane. Euh, Est-ce que tu peux ouais. nous dire un peu. Quelle était sa manière de coacher, ce qui t'a transmis dans tes jeunes années
1: Oui, donc lui, on était ses tout premiers joueurs quand il, a, quand il est arrivé à l'INSEP. Donc en 98, ça devait être la, sa première année en tant que coach. Et donc, c'est nous qui l'avons eu, on devait être 4-5 dans le groupe. Et il a tout de suite eu une approche vachement basée sur le, sur le mental, sur le fait d'être un guerrier, de rien lâcher. Il, avait, il était vachement, vachement sur ces valeurs-là. Et je crois qu'il l'est toujours. Hein. Il parle toujours énormément de ça. C'est ce qu'il a, lui, beaucoup aidé. Il nous a toujours dit qu'il n'avait pas bah, tout misé sur son, sur son tennis. Mais par contre, qu'il ne lâchait rien, qu'il qu s'entraînait très dur et qu'il voilà, qu était prêt à tout pour y arriver. C'était était un mort de faim. Et c'est ce qu'il essayait de nous transmettre. Et donc, on n'avait pas trop le droit au moindre faux mouvement au niveau de l'attitude.
2: l'impressionnel le fait qu'il avait été 10e
1: mondial Ouais, ouais, euh, oui, oui parce que moi, je, viens, je venais d'un tout petit patelin en Alsace. Il n'y avait pas de, pas de téléphone, pas d'internet à l'époque. Tout ça n'existait pas. Donc, la seule chose que je connaissais de lui, je le voyais à la télé, je le voyais dans des livres. Euh, à l'époque, on recevait notre tennis euh, tennis de France à l'époque, voire tennis magazine tous les mois. Et c'est des, des joueurs bah, qui nous faisaient rêver. Hein. Ce n'est pas, pas du tout un monde que je côtoyais ou quoi que ce soit. Euh, loin Loin, loin de là. Bon, oui, forcément, j'étais hyper content, impressionné aussi au début, et ça s'est très bien passé la première année.
2: Je crois que tes compères de l'époque, Olivier, Patience et Julien Jean-Pierre, n'étaient pas les plus tristes sur le circuit. Est-ce que tu te souviens de deux anecdotes en junior que tu pourrais éventuellement nous raconter, nous relater
0: ouais, ben,
1: Avec, alors, c'était j'étais surtout avec Julien Jean-Pierre. On a passé deux ans à faire presque tous les tournois juniors ensemble. Olivier passant on l'a vu un peu moins. On avait juste fait la World Use Cup, à, donc la Coupe Davis juniors, quand on avait 15-16 ans. Mais ça s'était bien passé, il n'y avait, avait pas eu de folie. Avec euh, Julien, euh... Non, non, écoute, on s'entendait super bien. Ce Je... n'est pas facile de raconter ces conneries à <rire> Julien.
2: <Je> suis... <rire> il m'en a raconté deux-trois en direct, hein, t'inquiète pas, il est, il est libéré sur le sujet. Hein.
1: Lui, il t'en a raconté deux, trois en direct
2: Il m'a raconté une soirée mythique qu'il avait faite à Nevers, au futur de Nevers, parce que je suis de Nevers. Et quand je lui ai demandé ouais. euh, sa plus grosse fiesta sur le circuit, il réfléchit un peu, il me dit, euh, bah, ça va te paraître fou, mais c'était à Nevers. Il me dit, c'était encore à l'époque, on s'était satellite. Ouais. Je, vais pas, je vais pas spoiler tout l'épisode avec lui, mais je peux te raconter dans les grandes lignes. Et euh, il, est, il connaissait pas encore… Euh ah bah attends, mais truc de fou, il était avec euh, Thierry Tulane justement, ouais. et, euh, et il balourde à moitié son match et Thierry lui dit écoute, euh, si c'est pour te voir faire ça, moi je prends le train, je me tire. Donc il plante, euh, il plante Julien qui se retrouve tout seul, sans bagnole, sans rien. Et, il t'a fait
1: euh, ça aussi Thierry en Italie. Il,
2: il te l'a fait ça
0: ouais.
2: Ah bah tu pourras nous raconter après. Et du coup, ouais. euh, du coup Julien connaissait le coach de. Anthony Dupuis, mais connaissait pas Dupuis. Et il me dit okay. euh, je me rapproche du coach d'Anthony pendant le match d'Anthony. Il termine son match euh, et bon le coach lui propose de le ramener à l'hôtel en voiture. Et, euh, et il me dit Dupuis à cette époque-là, il avait un regard de tueur euh, qu'on lui connaît tous. <rire> et dans le clubhouse, Dupuis se retourne vers Julien avec son regard patibulaire et lui dit euh, tu fais quoi ce soir et Julien lui dit bah écoute, j'ai perdu, euh, j'ai rien de prévu. Euh, et Dupuis lui fait, ce soir, on boit. <rire> et ils sont partis dans une boîte qui s'appelait le Kit Kat à l'époque euh, en banlieue de Nevers. Ils sont rentrés à 5 lumes mais ils ont loupé le train le lendemain, la, la classique. Et c'est comme ça qu'ils sont la devenus...
0: D'accord. Ouais.
1: Écoute, euh, non, et, as, je ne vais pas raconter des conneries, pas qu'il y ait une image de merde. Mais écoute, non, c'est un truc que je peux te raconter. En junior, donc on était... Euh, on faisait un tournoi pour préparer Wimbledon, un grade 1 juste avant. Et tous les joueurs de tous les pays ont dormi dans une université dans Londres. Donc, ouais. un bâtiment universitaire. Un grand bâtiment en U avec une énorme pelouse au milieu. Et donc, on était en finale du double le lendemain pour préparer Wimbledon. C'était plutôt pas mal. Ouais. Et Je ne sais, sais pas comment il a fini dans une soirée avec je ne sais pas qui. Et on l'a retrouvé au milieu de la pelouse à je ne sais pas quelle heure en sachant qu'on avait une finale le lendemain. Donc, il y a des coachs qui ont dû le ramener dans la chambre. Et évidemment, le lendemain, c'était pas fameux. Les smatchs étaient compliqués. Et euh, voilà, une petite anecdote
2: que j'ai eue avec Juju. Et comment ça se fait que toi, tu n'étais pas de la partie... Pourquoi tu n'allais pas avec lui dans
1: J'étais très calme, j'étais un peu plus solitaire et très calme. Euh, voilà, mais ça, ça m'avait... Ça, ça m'avait bien marqué. Il y avait Mikael Odra qui était là aussi à ce moment-là. Et la foi en Italie avec, avec Thierry, c'était quoi l'histoire Ah, En fait, on était dans un groupe. Donc, euh, on était, euh, moi, j'avais eu Thierry quand j'étais à l'INSEP et je l'avais re -eu après euh, quand j'étais dans les groupes Espoir à Roland vers euh, 18-19 euh, ans. Et on était dans un groupe avec Julien aussi, Jean-Pierre et Jean-René Lisnard. Je ne sais pas si tu l'as
2: discuté. avec. Et
1: bon, pareil, comme il était très euh, porté sur l'attitude, je te dis, on n'avait pas le droit de... Si on lâchait le moindre truc, euh, ça se passait plutôt mal en général. Ouais. Et on était dans un satellite, donc les fameux tournois où il fallait rester quatre semaines. Et bon, c'était toujours la galère. Hein. Dès qu'il pleuvait trois, quatre jours, tu, tu passais un mois là-bas et tu jouais la moitié, de, La moitié, tu, tu, il ne se passait rien. Et je pense qu'on avait craqué sur une semaine où on avait fait un peu, un peu nimp ce qui pouvait arriver. Et donc, il nous avait euh, laissé tout seul en Italie, sans voiture. Il s'était barré. Il nous a dit, bon, les gars, je vous laisse, vous débrouillez. Je me barre. Euh, je vais retrouver ma famille là pendant une semaine. Et je vous retrouve dans une semaine. Et donc, il s'était barré. Il nous avait laissé en Italie euh, tout seul.
2: Mais du coup, j'imagine que vous faisiez encore plus les cons comme vous étiez libre à vous-même, non
1: non, bah, quand... non non, non. <rire> Mine de rien, on n'était pas si, si bête. On... Du coup, ça nous a fait réagir. D'accord. On... Non, on était... Euh... On était quand même là pour jouer. Mais je te dis, on n'avait pas le droit. À, on n'avait pas une énorme marge d'erreur. De, tu as joué les
2: quatre grands chelem juniors, c'est ça
1: Oui, ouais, c'est ça.
2: Quel est ton meilleur souvenir sportif chez les juniors
1: et Chez les juniors, bah, c'était on avait gagné le double avec Julien en Australie, Jean-Pierre. Et pareil, juste avant ça, on avait la semaine avant. Bah, je pense que la semaine avant, on n'était pas très bon Le tournoi d'avant, on était en finale du double aussi d'un dans, dans grade 1 donc, pour préparer l'australien Open. C'était Patrice Ageron, le DTN à l'époque, ouais. et Thierry, notre entraîneur. Et pareil, la finale du double, on fait n'importe fait quoi, finale du double la semaine d'avant. Et donc, Patrice voulait nous renvoyer en France avant, avant l'Open d'Australie. Donc, ce n'était pas, pas fameux. Donc là encore, on avait pris un petit, un petit meeting, cette fois-ci avec le DTN. Et finalement, il nous avait laissé jouer quand même l'Open d'Australie, que Julien avait gagné, je crois, ou fait finale, en simple, et ouais. qu'on avait gagné en double. Donc, écoute, on avait réagi plutôt correctement. Mais oui, sinon sur les quatre, c'était ça, c'était le d'avoir gagné l'Australie. L'ambiance qu'il y avait là-bas, c'était top. On avait passé pour faire la préparation un peu de temps à Sydney, à Melbourne, mais c'était quand tu as 17, 18 ans, c'est incroyable. On avait un peu de liberté parce qu'on avait nos, nos nos appartements. Enfin, c'était c'était assez assez incroyable. Ouais. Et les autres, non, Wimbledon, c'était plus la surface qui était compliquée. Je n'ai jamais été amoureux du gazon. Donc, je trouvais ça beau, sympa. Mais en terme de niveau de jeu, c'était compliqué. Et Roland, toujours un peu tendu. Hein. Quand tu es junior, c'est pas évident. Euh, pour l'anecdote, moi, j'ai joué un donc, junior quand j'étais en deuxième année. Euh, je perds sur un gars 8-6 au troisième set contre un Suédois qui a jamais très bien joué. Ouais. Que je rejoue la semaine d'après en épreuve par équipe en... avec l'équipe de France. Et je lui ai mis deux bulles. De dire l'attention <rire> qu'il y avait à Roland. C'est pas fameux. Et euh, l'US Open, euh, c'est un peu lointain les souvenirs. Je me souviens que c'était, euh, bon, c'était tout était bien de toute façon à cet âge là. Hein. Mais c'était surtout l'Australien Open qui m'a qui m'a bien plu.
2: Tu devais croiser les, les légendes un peu de l'époque en junior euh, sur les grands chelems, les Agassi, sans
1: ouais, C'est euh, fais... fou hein, ce, ce tournoi, cette circuit junior, il est incroyable. Tu commences déjà la deuxième semaine, donc tu croises plus que les que les gars qui sont encore en deuxième semaine du tournoi, donc toutes les toutes les stars, la plupart du temps, train, on partageait les vestiaires avec eux. Et donc, non, c'est le danger aussi, hein. c'est que, as euh, que as être, hein. tu as l'impression d'y être, tu dois deux ans après euh, jouer contre eux, et ça c'est un des dangers du circuit junior. Mais c'est fabuleux, en tout cas, ça, ça te permet de vivre déjà des, des premiers matchs en jeu, euh, de te mettre un peu dans l'ambiance pour, pour se préparer à, à la, au circuit adulte, c'est quand même une super, super expérience.
2: T'as des souvenirs de vécu un peu avec ces gars de légende à cette époque-là dans le vestiaire ou entraînement ou... Je ne veux pas partager des choses. Nous, on,
1: avait parti... on avait participé à quelques entraînements avec, euh, avec des joueurs français, avec euh, Pioline, par exemple, quand on était à l'INSEP. Ouais. Et c'était compliqué. C'était très compliqué. Euh, lui, il était hyper exigeant. Ouais. C'est-à-dire que là-bas, à 1m50 de lui, il, il y allait pas. Donc, toi, nous, on avait 17 ans, on était méga tendus. On jouait avec des joueurs... Euh... Ben pour nous qu'on voyait en coupe, coupe Davis et tout, c'était nos idoles et il euh, y a deux trois entraînements où voilà, ils s'amusaient à frapper très fort sur nous on était un peu les, les cobayes, on faisait du 2 contre 1 et c'est un moment plus tendu qu'autre qu chose ouais. avec le recul c'était oh, sa façon de, de faire mais c'est les seuls moments qu'on a partagé avec les pros sinon tu imagines bien qu'en deuxième semaine de, de tournoi, ils étaient dans leur truc et encore plus en grand schéma où chacun est dans sa bulle un rapide
2: break, mets-nous à like si t'es sur YouTube, 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Et un commentaire sympa pour me dire ce que tu penses du podcast, ça permet de mieux référencer les épisodes et de les faire rayonner, clairement. Tu me files un immense coup de main en 10 secondes chrono. Et récupère les conseils tactiques de Sumik sur Terre Battue, c'est offert dans le premier lien en description. Et si tu veux avoir accès à notre 16e masterclass sur l'échauffement ultra complet d'avant-match, c'est le deuxième lien en description. On y retourne. Tu as été combien, toi, au meilleur en junior
1: Je crois que j'ai dû finir 20, entre 20 et 25, je dirais. Et de voir euh, ton, ton pote, euh, Julien Jean-Pierre,
2: euh, numéro 1 quasiment toute l'année, à part la dernière semaine où il se fait voler la place par Roger à l'Orange Ball. Ouais, ouais. Est-ce que tu avais l'impression que Julien était monstrueux Tu le voyais comme un monstre ou pas forcément
1: Ouais, je le voyais très solide. Il avait vachement confiance en lui. Donc, il dégageait cette confiance par rapport à d'autres. Par rapport à moi, par exemple, qui était beaucoup plus discret. Lui, dégageait cette confiance qui lui a vachement apporté, je pense, sur le circuit junior. Et non, non je le trouvais qu'il jouait bien, qu'il était solide. Et Roger, euh, écoute Roger, c'était compliqué de dire à ce moment-là qu'il allait être euh, si fort. Pour l'avoir côtoyé de 14 à 18 ans, lui okay. il jouait bien, il a fini numéro 1, mais c'était euh, ouais, difficile de s'imaginer qu'il allait être à ce point euh, la carrière qu'il a. Quoi.
2: Il a pris un espèce d'ascenseur, le Roger. Euh, il personne... pris un
1: ascenseur, je pense, un, un ou deux ans après, il a commencé déjà à très bien jouer, et Bon, après, il s'est envolé. Mais ouais, ouais, il n'a il a, il a jamais cessé de, se, de progresser, de, de jouer de mieux en mieux. C'est assez dingue ce qu'il fait.
2: Tu peux nous raconter ce match en 97 au Venezuela où tu le bats Tu t'en souviens
1: Non, celui-là, je ne m'en souviens pas. Je, je me souviens d'un autre où j'étais... Parce que j'ai perdu quelques fois contre lui en junior. Hein, sur, euh, à l'US Open en quart, en, à Wimbledon, sur Gazon. Je l'avais joué euh, au tournoi de préparation de Wim mais à Wim aussi. J'avais ouais, ouais. perdu les deux fois. Et je l'avais battu de, de souvenirs à Milan, dans un équivalent d'un grand chelem sur terre. Où là, encore une fois, Thierry Tula voulait me renvoyer à la maison. Parce que même en ayant gagné, fait, je me comportais mal. Je jouais à moitié, je, faisais, je crois que je n'arrêtais pas de pleurer, c'était une cata. Malgré ça, j'avais gagné, donc ça me fait bien marrer. Et euh, donc du coup, bah, je crois que c'est le seul souvenir de, de ma victoire contre Roger, c'était à Milan. Donc. Mais si tu dis, je vais peut-être jouer en Venezuela, c'est possible.
2: Ouais, c'est sur ta fiche Wikipédia. Je ne sais pas qui l'a écrite. Ouais, mais... <rire> euh, toi, je crois que tu as été un des seuls du groupe de l'époque à te lancer un peu en avance sur le circuit en parallèle, c'est ça, non
1: Oui, c'est ça. Pendant le circuit junior, moi, j'étais. je ne sais pas pourquoi ça ne m'intéressait pas, que... pas plus que ça. Et j'avais été déjà très tourné vers l'ATP. Et donc, j'avais déjà... commencé les tournois ATP, ce qui se faisait beaucoup moins à l'époque. Ouais. Maintenant, ça se fait... Tu as des tournois, tu peux en faire à 16-17 ans très facilement. C'est des tournois sur une semaine. Nous, à l'époque, il fallait partir quand même un peu longtemps. Et j'avais tout de suite accroché à ça. Et du coup, j'avais euh, trouvé mon rythme à la TP déjà à 17 ans ou 18 ans. Et du coup, mon attitude était bien, bien meilleure. Je sais pas, j'avais euh, l'impression de jouer le vrai circuit tout de suite et pas le tournoi, pas le tournoi junior. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais un peu bloqué euh, là-dessus. Et du coup, j'étais monté 500 assez vite. Oui. Et ce qui, était, euh, ce qui était très rare à l'époque.
2: Quand tu faisais la navette et que tu revenais sur un tournoi junior, tu avais l'impression de voir des branleurs autour de toi ou le niveau était quand même très
1: proche bah Non, sinon j'aurais fini, euh, fini plus haut que ça. Hein, si ça avait été, euh, le niveau était bon. Il n'y avait que des... tous les gars que tu retrouves dans les 100. La plupart ont joué, euh, ont joué le circuit junior, donc on les a tous euh, croisés. Non, c'est juste... Euh, oui, j'avais l'impression que c'était moins important et que quoi qu'il arrive, ça allait durer qu'un an et qu'après... Euh, il, il fallait passer sur le circuit adulte, quoi qu'il arrive. Donc, euh, je, me met, je mettais un peu moins d'importance sur le circuit junior. Donc, du coup, moins peut-être moins concentré, moins, moins pro, hein, tout simplement.
2: Est-ce que les E8, Nalbandian, euh, euh, je sais, je sais Rodig, peut-être, est-ce qu'il y, y en avait vraiment où tu te disais, eux, ça va être monstrueux quand tu les voyais sur, euh, en junior
1: euh, Non, ce qui nous a surpris, c'est E8, parce qu'ils jouaient... Euh, il jouait donc des grades 1, cétait à dire les plus hauts, euh, plus hauts tournois juniors avec nous. Et donc, il n'allait il pas forcément au bout des tournois. Il, il, était, il était hyper nerveux, il n'arrêtait pas de s'énerver. On sentait qu'il avait la rage quand il jouait, il s'arrachait. Et donc, on était tous en junior, euh, donc à commencer à peine l'ATP, à faire euh, quelques tournois par-ci, par-là. Et lui avait fait Adélaïde, je ne sais plus en quelle année, je ne sais plus s'il si avait fait finale ou gagné, il faudrait regarder, en 97 ou 98. Ouais. Nous, on était tous en, en junior lui avait eu une invitation peut-être à Adélaïde et on était tous euh, sur le cul de voir que une semaine avant il faisait des grades 1 avec nous en junior euh, à perdre à batailler contre nous et la semaine d'après il était euh, en finale ou gagnant d'un grand prix donc lui il nous avait surpris et après on en a plein qui jouaient bien hein. Gonzalez, il était impressionnant parce qu'il est déjà petit il envoyait des coups droits euh, dans tous les sens Nadal ben, Bandion était déjà hyper complet Roger euh, savait aussi un peu tout faire Ferrero, il frappait déjà très fort de deux côtés, il était déjà impressionnant. Tu en as eu plein comme ça où tu sentais déjà qu'ils allaient, euh, qu allaient bien jouer.
2: C'est marrant, j'ai du mal à imaginer un Fernando González bébé, par exemple, enfin, petit, euh, <rire> délicat, doux, euh, avec une voix fluide. Il
1: <rire> frappait déjà très fort, on l'avait connu quand on avait 13 ans. Il y avait un tournoi en Belgique qui s'appelait la, la Cup Karl gantois je crois. Et où, pareil où tu avais beaucoup de pays qui se retrouvaient et déjà et on le remarquait déjà à ce stade-là, il envoyait déjà des coups de droits, des décalages partout.
2: Est-ce que tu peux nous raconter ton premier point ATP si tu t'en souviens
1: mais Non, je m'en souviens pas. parce ce que non, franchement, c'est triste. Hein c'est triste, mais je m'en souviens pas du tout. Ce que
2: j'ai trouvé comme comme stat qui est assez incroyable, c'est que a priori ça a été ton premier lot de points ATP parce que euh, le premier tournoi futur auquel tu as participé, tu es allé en finale directement et c'était en Allemagne.
1: Oui, mais c'est possible. Hein, je, je, quand j'ai commencé les futurs en junior, euh, je jouais beaucoup à... On essayait d'aller quand même au plus proche. Donc, c'était en Allemagne, euh, Italie, Espagne. Et oui, oui j'avais fait qualifier finale dans un, dans un futur en Allemagne et qualifié quart euh, à la suite. Et j'avais fait quelques résultats encore dans l'année. Mais oui, c'est possible. C'est doit être ça. Et
2: euh, finale... C'est ça qui
1: m'a motivé... Euh, c'est ça qui m'a motivé à jouer à l'ATP euh, très vite quoi.
2: Et final, c'était combien de points d'un coup
1: Oh à l'époque, c'était beaucoup moins. Euh, ça devait être 12 points. Euh, et c'était il y a. C'était il y a longtemps, hein, 97. Okay. C'était il y a plus de, de 20 ans, mais c'était à peu près une, une dizaine, une douzaine de points, je pense. Et
2: euh, comment tu. Enfin, quand, euh, quand j'étais ramasseur de balles pendant ta finale, euh, je me souviens, tu étais hyper jeune. Euh, ouais. et, euh, et, et, et nous ramasseurs qui étions encore plus jeunes on vous prenait pour du tard tu vois après au, au bout d'un moment quand tu revois les mêmes têtes et que tu grandis tu te dis putain ces mecs là finalement ils jouent au même endroit est-ce qu'ils en ont pas ras-le-bol de ce circuit un peu un peu rébarbatif ou quoi comment tu vivais cette, cette évolution et cette euh, traversée de la jungle un peu des tournois futurs
1: ben, tu as différents stades. Quand tu es de, ouais, de 15 à 20 ans, tu découvres un peu des nouvelles choses chaque année. Le ton circuit junior, le circuit ATP, tu commences tes premiers futurs, donc c'est assez excitant. Tu fais des satellites, tu changes un peu chaque année d'endroit. Donc, toute cette période, tu découvres des choses il n'y a pas du tout de, de lassitude. Au contraire, ben, tout ça, c'est de l'expérience qui rentre. C'est enrichissant. Et puis après, il y a une petite période entre 20 et 24 ans. Si tu si es dans les 90% des des joueurs qui stagnent un peu, qui font leur bouteille, là, ça devient un peu, là, ça devient un peu compliqué. A, il faut, faut, faut tenir. Quoi. Tu fais les mêmes, comme tu dis, tu fais les mêmes tournois chaque année. Euh, tu revois les mêmes joueurs. Tu fais un peu du, un peu du sur place. Hein. Tu avances un peu, tu recules, tu ravances un petit peu. Donc là, cette période, elle est, elle est un peu compliquée. Et après, as une, si tu arrives à passer le cap et à rentrer dans le top 200, tout de suite, tu rentres dans les challengers et là, tu as tout de suite... Euh, pareil un peu d'excitation en plus, c'est des nouveaux tournois, les conditions sont meilleures, euh, financières, euh, sur place, tout est, tout est différent, donc là, tout de suite, euh, ça te redonne un petit peu un second, un second souffle, ça te remotive un peu, et après, tu as l'autre barrière du top, euh, allez, top 80, qui te permet de rentrer dans tous les, dans tous les grands prix, les grands chelems, etc., donc là encore, ça, ça te redonne un peu un, un, encore un second souffle encore, tu vois, sais, tu te permet de faire autre chose. Donc, il y a plusieurs étapes. Si tu, ouais. si tu stagnes un peu dans les futurs, là, ça devient compliqué. Tu tiens, euh, tu tiens 4 ans, euh, 4-5 ans. Tu peux, si tu es très motivé, tu les tiens. Ça passe assez vite. Tu joues toutes les semaines. Euh, C'est quand même un sport où tu t évolues tout le temps physiquement. Donc, tu as toujours euh, cette motivation, cette excitation de trouver des petites choses tous les jours à l'entraînement. Mais euh, au-delà de 4-5 ans, ça devient compliqué. Mais tu as toujours cette petite carotte de voilà de passer un cap, euh, passer en Challenger, après de passer en Grand Prix. Et c'est ça qui fait avancer à chaque fois. Quoi.
2: Et combien de temps ça t'a pris, toi, à chaque fois
1: et Moi, jusqu'à 24 ans, j'étais euh, jusqu'à Roland, j'étais 270. Donc, je rentrais à peine dans les… Je rentrais même pas dans les Challengers. Donc, de 18 à… J'ai fait 6 ans. 6 ans en futur. Avec quelques qualifs de grand ch de, de Challenger. Mais c'est vraiment à 24 ans qu'il y a eu un petit changement
2: financièrement comment tu te finançais
1: Ouais, donc ça c'est compliqué hein. moi j'avais la chance d'être toujours dans les deux, trois meilleurs français donc j'avais un peu d'aide de sponsor et encore euh, ça devait être euh, ça devait être 10 000 euros tu vois en gros jusqu'à mes 19 ans pendant ouais. 2-3 ans et après ce qui nous a surtout aidé c'est les clubs et avec les matchs par équipe moi il a mon club en Alsace qui m'a toujours soutenu de, de 17 jusqu'à ce que je parte sur Paris et après, quand j'étais sur Paris, mon club au tcp qui m'a soutenu aussi. Et c'est comme ça que tu peux financer une bonne, euh, de rien, une bonne partie de la saison quand tu es dans ces classements, hein. quand tu es entre 250 et 500, que tu ne gagnes pas un rond euh, sur le circuit. C'est surtout grâce euh, ou à des tournois français ou en partie euh, grâce, à tes, euh, grâce à ton club.
2: Et tu ne faisais pas les matchs par équipe à l'étranger
1: Si, du coup, je faisais moi aussi des matchs par équipe à l'étranger, Allemagne, Suisse… Euh... Belgique, sur des, petites, sur des petites durées. Donc, euh, ouais, si t'as si pas de moyens, de toute façon, le circuit, c'est très, très compliqué. Hein. C'est un frein énorme. Quoi qu'il arrive, moi, une fois que je suis parti de la FED, euh, j'avais pas forcément les moyens de payer un coach. Il fallait au moins euh, trouver des solutions pour euh, payer ses frais à l'année sans être... Euh, sans penser tout le temps à ça, quoi. Parce que quand t'es sur le circuit, les, les futurs, nos premiers futurs entre 19 et 24 ans, euh, c'est chaque semaine, euh, prendre l'hôtel le moins cher, euh, faire gaffe à ce qu'on bouffe, euh, ça a été ça très très souvent. Et ça, c'est un sport tellement compliqué dans la, dans la tronche. Pendant un match, tu as tellement de choses qui se passent dans la tête. Si tu as toutes ces tout ce genres de pensées en plus, c'est un frein, un frein énorme pour avancer.
2: Est-ce le... est qu'il y a un pays qui payait plus que les autres sur les matchs par équipe
1: À l'époque, en Allemagne, c'était peut-être un peu plus ouais c'est peut-être un peu plus un peu mieux payé qu'en France mais en France écoute ça a toujours été ça a toujours été top on a cette chance là
2: j'ai vu un j'ai écouté hier euh, Daniela Antukova qui a lancé aussi une, une chaîne de podcast à la fin d'épisode avec euh, Darren Cahill euh, ouais. et elle disait que c'était incroyable enfin, tous les deux ils en parlaient lui il a quand même accompagné euh, euh, coaché euh, Agassi et Witt et Alep trois joueurs ouais. et joueuses qui sont devenus numéro un et il euh, dressait le constat surréaliste que le tennis, les, les gains en futur et challenger n'ont quasiment pas évolué ouais. depuis 25 ans. Avec euh, l'inflation, avec tout ce qu'on veut, la professionnalisation de, de ce sport, enfin, c'est quand même hallucinant. Hein. Il y a de chien qui <rire> Autant les, les premiers tours de Grand Chelem ont considérablement euh, évolué. Enfin, tu doubles ton tu doubles tes gains sur les premiers tours à chaque fois que tu passes un tour, alors que ouais. c est, c est, ce circuit secondaire a très peu évolué, ça paraît surréaliste. Quoi.
1: Il y a beaucoup de tournois qui se sont développés déjà, donc ça c'est quand même un plus sur les futurs, les 10 000 dollars, les 15 000 dollars, tu peux gagner des points beaucoup plus facilement qu'avant, monter assez vite 500, mais effectivement les gains c'est une, une catastrophe. Hein. Si t'es pas, quoi qu'il arrive, si tu n'es pas sous les 300 et que tu ne peux pas intégrer encore de challenger ou gagner un peu plus où tu ne gagnes, tu gagnes pas un rond hein, tu essaies, essaies juste d'équilibrer euh, la fin d'année pour ne pas, pour pas couler et encore une fois, ça c'est euh, sans payer de coach, bien sûr.
2: Demain, si un de tes fils t'annonce qu'il a envie de, de se lancer sur le circuit, tu, tu le prends comment
1: ben, C'est le cas hein. <rire> j'en ai un qui a 11 ans, qui pense qu'à ça euh, qui fait des horaires aménagés et, et bien écoute, je vais le soutenir <rire> je vais le soutenir comme je peux je ne vais pas le freiner euh, s'il a envie de faire ça mais euh, je, sais que ça va être euh, ouais, je sais que ça va être compliqué. Je sais bien. bien par tout ce qu'il faut passer. Financièrement, c'est
2: compliqué. Tu le trouves meilleur que toi à ton âge ou tu le trouves comment
1: et Je ne me, ouais, me suis jamais trouvé très bon, moi. Je n'ai pas le souvenir de m'être dit « tiens, je suis bon » quand j'étais jeune. Donc oui, maintenant, de toute façon, les, le niveau a vachement monté. Tout le monde joue beaucoup. Tout le monde s'entraîne beaucoup physiquement déjà. À 12 ans, il s'entraîne trois fois physiquement par semaine. Il joue quatre fois, une heure et demie ou cinq. Donc, euh, oui, ils sont plus doués, ils savent faire plus de choses. Ça, c'est évident. Après, est-ce que ça va être des meilleurs joueurs plus tard Ça, c'est une bonne question.
2: Il a un contrat Artengo déjà ou pas encore
1: ouais. <rire> Oui, il est... ouais, bien sûr, il a son, son premier contrat cette année. Donc, il... Voilà. Il, a... il connaît ce plaisir-là que j'avais eu. Quand j'ai eu mon premier contrat, que j'avais un sac avec des habits, j'ai l'impression que c'était Noël. Mais bon, il sait que… En contrepartie, il n'a pas, pas le droit de se louper.
2: Pour revenir au, au circuit secondaire, est-ce que tu te souviens de ta pire galère dans ces tournois qui peuvent parfois ouais, ouais. être un peu au euh,
1: olé, olé On était, ouais, bah, était parti euh, quand on était à la FED. Donc, à l'époque, il fallait partir quatre semaines souvent pour prendre des points TP c'était pas sur une semaine c'était quatre semaines euh, c'était beaucoup moins euh... maintenant la plupart des tournois sont les conditions sont bonnes hein. tu peux aller n'importe où dans le monde euh... quand tu fais un futur sur une semaine les conditions sont rarement euh, mauvaises euh, nous à l'époque c'était différent le... donc le pire euh, que j'ai fait c'était un mois à Cuba ouais. on était plusieurs Français à être parti là-bas et Cuba pendant un mois euh, ça peut faire rêver certains c'est-à-dire on va aller à Cuba en vacances mais pour jouer au tennis c'était euh... c'était affreux on dormait euh... bon non, des on ne peut pas appeler ça un hôtel, hein. c'était des espèces de pièces en rez-de-chaussée sur la rue, donc en plein Cuba, donc euh, avec des fenêtres, des petites lamelles, on avait 17 ans, on, on, était, on avait peur de tout. Euh, les chambres indormables, hein, qui, qui la moquette dégueulasse, ça puait, des, des araignées, des moustiques. Euh, ah. Pas d'eau dans les toilettes, euh, la femme de ménage qui venait avec l'appel le matin. Euh, on dormait en chaussettes, enfermé avec les sacs pour bloquer les portes, euh, chaussettes, capuches. Bon, ça pendant un mois, donc c'est pas facile. Euh, à bouffer, bon, ben, ce qu'on peut. Hein. C est, c est, c est, quand tu es dans des pays comme ça, euh, dans des endroits en plus euh, très pauvres, c'était euh, à l'arrache. Hein. C'était les conditions sanitaires et tout. Tu mangeais euh, ce que tu pouvais. J'avais des souvenirs de pizza où on voyait même plus la pizza qui était noire de, noire de mouche. On t'apportait ça. Tu faisais comme tu pouvais, après tu l'as bouffé. Et donc ça, c'était très compliqué. Ça m'a un peu... pour avoir une idée du circuit à l'époque. Et donc ça, en... on avait fait un mois là-bas, donc euh, terrible. On était rentré trois jours, on était reparti euh, un mois complet en Égypte, Juzerère, avec un peu les mêmes conditions. Alors après, si tu mettais le prix, tu pouvais avoir des hôtels euh, corrects, hein. mais on n'avait pas les moyens de, de ça, donc on dormait dans des hôtels euh, glauques euh, comme on pouvait. Donc, deux mois, euh, donc dix semaines de suite euh, comme ça, là ça a été très compliqué et là ça te ça te refroidit bien pour euh, savoir si tu as envie d'être joueur de tennis ou pas donc c'était souvent, euh, à l'époque c'était quand même très bien plus galère que maintenant
2: et ton plus gros pétage de câbles
1: ouais, bah, c'était à Cuba euh, moi j'ai rarement euh, pété pété des câbles mais à Cuba bah, j'avais fracassé deux raquettes sur un arbre après une défaite <rire> contre un mec mauvais euh, le, les conditions étaient tellement dures que le niveau de jeu n'était pas terrible. Donc, c'était là-bas. J'avais fini ma raquette sur un arbre, malheureusement.
2: Et à ce, -là, à ce moment-là, après quoi tu t'accroches Est-ce que tu te dis, euh, oui, je, je suis passé par des trucs aussi durs, donc quelque part, je sais que je suis fait pour ça Ou tu es à deux doigts de tout lâcher, de tout, de tout envoyer chier quoi
1: Non, tu es, es souvent en train de cogiter. Hein. Quand tu passes six ans... Euh, entre 300 et 500, forcément, tu as plein de périodes où tu, où tu cogites. C'est ce qui est dur. Hein. C'est d'essayer de, 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 de faire le vide, d'essayer d'avancer tout le temps. C'est ça qui est le plus compliqué. Et donc, oui, ça m'est arrivé plein de fois d'y penser. Mmh. Après, tu te dis quand même que tu fais ça depuis… Euh, que tu as, euh, as 12 ans, euh, que tu quand même pas si loin. Tu as toujours cette, euh, cette carotte de dire… Ben, ok, ça serait vraiment con de s'arrêter alors que vraiment… Euh, t'as toujours des, petites, euh, des petits moments pour espérer, je te dis à l'entraînement, tu fais un set d'entraînement, ben, ben, ok, t'as battu un top 100 à l'entraînement, pourquoi pas en match officiel et il faut donc que tu te raccroches à ce, à ce genre de choses, et puis t'as ton entourage hein, qui te pousse forcément, qui t'aide à, à passer tout ça, mais de toute façon c'est une remise en question perpétuelle, si tu veux jouer au tennis euh, C'est chaque semaine tu as des points à défendre tu as ton niveau qui, qui vient qui, qui repèse un peu c'est sans cesse, donc faut, faut arriver à gérer ça et euh, bah, se raccrocher à des, à des bases solides quoi mais c'est dur c'est dur de c'est dur de tenir euh, du coup ouais, tu arrives au CNE
2: avec Jérôme Potier et le la, la différence d'approche et de coaching ouais du coup
1: ça bon du, du, je crois que je fais d'abord presque un an ou avec Eric Vinogradsky ouais et, et après au bout d'un an on change ils avaient monté un groupe qu'ils appelaient groupe joueurs première série à Roland donc où Jérôme Potier était l'entraîneur le, principal et euh, par contre, on était très nombreux. On était une quinzaine dans le groupe. Donc, tu avais vraiment tous les joueurs euh, qui n'avaient pas de structure dans leur club ou qui n'avaient pas de coach privé qui pouvaient intégrer cette structure. Et donc, Jérôme Potier s'occupait euh, toute la journée d'une quinzaine de, de gars comme moi qui commençaient les futurs. Euh, et donc, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. quoi. C'était pas, euh, pas forcément personnalisé. Ouais. Mais moi, euh, écoute, ça m'allait très bien. Ça m'allait très bien. Du coup, on avait un peu de... Je un peu de responsabilité. On était un peu… Fallait se gérer un peu tout seul quand même. Et puis, on avait quand même Jérôme qui avait une grosse expérience et qui, qui m'a apporté plein de, plein de bonnes choses en tout cas. D'accord. Mais c'était euh... oui, un, un peu lusine. Maintenant, tu as un coach pour, pour deux ou trois max. Ouais. Et à l'époque, ce n'est pas du tout ce qu'il se faisait. Mais avant ça, en fait, ça dépend. Entre 18 et 20 ans, ils appelaient ça des groupes espoirs. Donc, on était deux pour un coach. Quand j'étais avec Thierry et Tulane, ou avec Eric Vinogaski. Ouais. Et après, si tu pas dans les, euh, dans les tout meilleurs, comme peut l'être un, un, un Richard Gasquet, après tu basculais dans le groupe euh, un peu plus large, mais du coup qui devenait vraiment beaucoup plus, beaucoup plus large avec Jérôme Potier.
2: D'accord. Du... Mais quand vous partiez sur les tournois, vous n'étiez pas euh, 15 avec un coach, j'imagine quand même.
1: Non, non, il essayait de, de, de se déplacer quand même au maximum. Mais pas tout. oui, on ne peut pas l'avoir à chaque fois.
2: J'ai eu quelques retours de, de joueurs, des retours assez lunaires sur euh, Jérôme Potier. D'ailleurs, on fait un épisode ensemble euh, dimanche. Avec Jérôme Ouais. <rire> et euh, une année, je me souviens d'une anecdote de Flo Serra qui, euh, qui m'avait dit, euh, je sortais d'un match et Jérôme m'avait dit, ce que tu as fait, c'était parfait. Tu vas foutre la, la tête dans le congèle. Comme ça, tu reviens demain avec les idées fraîches et tu mets que des souches, tu ne changes rien et a priori c'était un peu le coaching de Jérôme Potier un peu brut de pomme c'était tu...
1: ben complètement ça, c'était très brut est-ce que il... tu disais
2: de fulgurance qu'il a pu te sortir
1: Alors moi je l'ai moins eu c'est vrai que Florent l'a eu beaucoup avec lui en tournoi Thierry Asson aussi je pense où il partageait, euh... il partageait beaucoup de, de moments ensemble euh, moi c'était souvent comme ce que je te disais en groupe donc j'étais pas non plus dans la chambre avec lui et euh... non, non par contre il était très brut il disait un truc euh... bon tu le faisais ou Bon, sinon, ça, tu ne faisais pas, mais tu ne travaillais pas avec lui. Quoi. Okay. Et non, par contre, il donnait… Euh... Je sais qu'à un moment, le... son truc, c'était de se dire « Quoi qu'il arrive, on va aller courir trois quarts d'heure tous les soirs. » Quoi qu'il arrive, tu pouvais avoir deux matchs dans la journée, on allait courir trois quarts d'heure. Tu pouvais aller t'entraîner toute la journée, on allait courir trois quarts d'heure. Et ça a duré comme ça. Il faut soirs on allait courir trois quarts d'heure. Il avait ses rituels. Et quand il avait une idée en tête, eh ben, on y allait. Et c'était euh, jusqu'au bout, quoi. J'ai vachement apprécié de travailler avec lui parce que déjà il, te donnait beaucoup de... il faisait beaucoup de travail de répétition donc tu si t'accrochais ça pouvait te donner confiance parce que tu répétais toujours les mêmes choses et puis petit à petit ça s'ancrait finalement assez bien. Il parlait très peu de très peu de psychologie. Très, très peu porté là dessus. Chaque fois que tu commençais à émettre l'idée tiens je suis un peu tendu ou truc je m'en fous, allez bien on va faire des gammes. Et finalement à force de faire ça bah, c'est vrai que tu te poses moins de questions. Euh, tu te raccrochais plus à des choses euh, techniques et tactiques euh, qu'à des émotions et autres choses. Et finalement, c'était… Euh, bah, Je ne sais pas si c'était voulu ou pas, mais moi, ça m'a vachement aidé. Et
2: les footings de trois quarts d'heure tous les soirs, ça t'a apporté Oui, ça
1: parler, ou... ouais, bah, pareil. Mais franchement, c'est chiant. Euh, et puis finalement, bah, tu, euh, tu bosses ton mental parce que tu n'as pas envie d'y aller, il faut y aller. Tu es crevé, il faut quand même y aller. Et puis, tu te sens hyper euh, fort après sur le terrain, à force de faire ça, bah, tu, tu te sens bon, tout simplement. Donc non, plein de choses. Euh, pareil, avec, euh, avec le recul, finalement, c'est une méthode euh, un peu différente de ce qui se fait. On a plutôt tendance à, être, euh, à faire attention aux joueurs et à les écouter, etc. Euh, lui, euh, il a l'air à l'inverse et euh, moi, j'ai vachement apprécié. Okay.
2: Du coup, tu fais 5 ans quand même à son contact, c'est ça
1: Ouais, ça doit être ça. Ouais. Je pense de 19 à 24 ans. Exactement. Ouais, et du coup bah, bah, j'ai fait mes 5 ans ce qui s'est passé très vite en fait c'est une période où, où du coup on galère un peu en futur hein. c'est de 19 à 24 ans c'est que on euh, navigue entre 500 et 270 donc c'est compliqué euh, quand as 18 ans tu as l'impression vraiment j'étais sûr d'y arriver en... pour moi dans 6 mois après j'étais dans les 100 quoi. et puis finalement 6 ans après <rire> c'est toujours 250 et on se rendait pas compte de, du chemin qu'il y avait à faire mais finalement, c'est une période qui est passée assez vite, mais il faut... Euh, T'en as plein qui, qui lâchent encore de route. Il faut vraiment s'accrocher. Parce que vraiment, tu fais du surplace pendant 5-6 ans. Tu fais toujours les mêmes tournois. tu as l'impression d'être pas loin, et en même temps, tu, tu galères pour prendre 10 points. C'est enfin, est une période très compliquée. Et encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir la FED qui m'a soutenu, parce que financièrement, sinon, tu peux... Enfin, tu, si t'as pas les moyens, c'est très compliqué aussi. Il hein. faut, faut être lucide là-dessus. C'est un sport qui qui demande quand même des moyens. Si tu veux pouvoir avancer, si tu n'es pas euh, incroyablement fort, jeune, 13 ans d'avance, sans moyens, c'est une mission quasi impossible. Ce Donc, que moi, j'ai eu veux... la chance d'avoir la Fédé. Là, c'est de la FED qui m'a soutenu.
2: Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Toi, tu payais les nuits d'hôtel et la FED payait tout le reste, c'est ça
1: Jusqu'en junior. Hein. Après, c'est moi qui me débrouillais. Euh, à partir de 18 ans, on était complètement indépendant. mais j'avais l'entraîneur qui, euh, qui était payé, Jérôme Potier. Euh, ah, J'avais quand même un entraîneur physique, un entraîneur tennis. Et ça, ça a pas de. Voilà. C'est ça qui coûte le, le, le plus cher sur le circuit.
2: Et tu dis que pendant 6 ans, c'est hyper long et parfois frustrant, tout ça. -ce que, pourquoi toi, tu as réussi à tenir et à t'accrocher, contrairement à plein d'autres qui ont pu arrêter
1: ben, Je faisais ça déjà depuis tout jeune. J'ai toujours eu en tête de vouloir être dans les 100. Donc ça a toujours été un objectif. Et donc je me voyais pas euh, je me voyais pas lâcher et puis tu as toujours des petits moments de qui te donnent un peu d'espoir à l'entraînement, sur des matchs où tu bah tu joues un mec top 100, tu vois que tu perds 7-5, 7-6, tu te dis oh "merde, il y a aucune raison que j'y arrive pas", donc euh, tu t'accroches à ça en fait. Toujours un peu d'espoir de d'un moment basculé de de monter. Tu as toujours la carotte de pour avancer.
2: Mais tu le tu le sentais venir ce coup d'éclat que tu fais quelque part à en 2004, à 24 ans, euh, en sortant de Roland, en sortant des qualifs de Roland
1: Non, non pas, pas du tout. Non, pas parce que la semaine d'avant, euh, je crois que j'avais fait deux semaines avant en futur euh, en Allemagne. Je sais que je fais un premier futur, euh, peut-être que je gagne un match et je perds derrière euh, en étant tout seul. C'était vraiment pas terrible. Je me fais toute la semaine à attendre euh, tout seul comme un con en Allemagne pour faire le suivant. Et je perds dans les qualifs contre un. Un gars que je ne connaissais pas, mais qui finalement a bien joué après, mais je ne suis pas dans les qualifs. C'est qui Jusqu'à. Un étonien, je crois, qui, qui, qui jouait finalement très bien, mais enfin très bien, je ne sais pas comment il est monté, mais il était loin de ce qu'il était non classé, je crois, quand je l'avais joué. Donc là, j'étais au, de... au fond du trou. J'étais tout seul en Allemagne, je venais de faire premier ou deuxième tour, attendu cinq jours pour faire des qualifs, perdre. Là, là je me posais vraiment beaucoup de questions.
2: Et tu faisais quoi et pendant puis, euh, une semaine d'attente d'une semaine ou de cinq jours enfin, Tu t'entraînes un petit peu, mais comment ouais, ton temps
1: On n'avait rien à faire. Hein. On n'avait pas d'ordinateur portable, pas de téléphone portable. Euh, quelques bouquins et on regardait du tennis. Hein. On regardait les matchs, on, on essayait de s'entraîner un peu. Mais c'est sûr que c'est un... un mode de vie qui était très spécial. Il hein. fallait vraiment aimer euh, avoir du temps et avoir l'impression de perdre son temps. Parce que c'était... Euh... Ouais, il n'y avait pas toutes les distractions qu'on peut avoir aujourd'hui. Enfin, c'est le jour et la nuit.
2: T'avais pas tellement que, ou si tu avais juste un téléphone pour passer des coups de fil et.
1: Ouais, mais tout au début, moi, quand j'avais 18 ans, il n'y en avait pas encore. Ouais. Donc, même quand c'est sorti après, euh, c'était hors de prix. Enfin, c'était pas, c'est venu assez tard. Par contre, une fois que j'ai eu 23, 24 ans, oui, là, c'était, là, tout le monde en avait. Donc, là, c'était plus, plus simple. Et donc, quand je l'avais joué, ce, enfin, du coup, je m'étais, Là, je me posais vraiment beaucoup de questions. Juste avant Roland, là, je me disais, mais qu qu'est-ce qu que je fais quoi Je suis tout seul sur mes tournois, j'avance pas. Et donc, je m'étais posé, j'avais fait un peu le point sur ce qui allait, ce qui allait pas. Dans mon jeu, je me suis dit, mais là, il y a des trucs qui vont pas du tout. En fait, j'avais jamais très bien servi, pour l'anecdote, jusqu'à 24 ans. Et je servais que je faisais que des deuxièmes balles. Quoi. Déjà que j'étais monté jusque-là, c'était un miracle. Ouais. toujours une technique de merde. Et j'arrivais pas, c'était un, un des, de mes gros points faibles. Et là, Dix jours avant Roland, j'ai tout changé. J'ai pris un panier quand j'ai paumé en Allemagne. Tous les jours, j'avais demandé un panier. Je servais une heure et demie par jour tout seul où j'ai essayé de tout changer. Et puis finalement, euh, c'est des petites choses comme ça qui te motivent, des objectifs qui te font avancer. Et je suis arrivé à Roland et j'ai fait mon premier tour de calibre. Je crois que j'avais mis 15 ace, ce qui m'était jamais arrivé de toute ma vie, bien sûr. J'avais jamais mis un ace de ma vie. Et puis, petit deuxième match pareil. je Finalement, ça m'a mis vachement en confiance ce match, et puis le deuxième, le troisième, et après…
2: Euh... Tu te souviens que les mecs en qualif ou pas
1: euh, Je me souviens… Oui, le premier, c'était Thomas Zib. Il y en a un, c'était… L'autre, qui s'appelait González, je crois. Donc, évidemment, pas Fernando González, un González, un autre. Et je me demande si c'était pas Freile au dernier tour. Non, c'était Luzi peut-être, je dis une bêtise. Frédérico Luzi
2: Et tu mets deux sets à chaque fois, euh, gentiment
1: non, premier tour, je crois que je gagne 6-4 ou 6-3, troisième. Trois et après en 2-7, deux, deux fois. Ouais.
2: Et, et quand tu reprends ta technique au service, tu fais tout tout seul
1: Oui, oui, oui tout tout seul, mais c'est ce, est ce qui fait du bien aussi quand tu es tout seul, hein, c'est que tu es obligé de, de réfléchir par toi-même, c'est un des bons côtés du, de la chose. Mais par contre, à long terme, c'est ce, ce qui a été compliqué, c'est quand tu es, es trop souvent tout seul, il tu, tu, y a plein de petits détails que tu ne vois pas, que tu perds, et, qui fait que tu ne peux pas avancer comme il faudrait. Mais donc, à cette période, juste avant Roland, j'étais vraiment, au, on va dire, au plus bas.
2: Et, et donc, quand, tu le, quand, tu, quand tu vois le tableau sortir et que tu prendrais, tu étais où Tu faisais quoi Et ouais. comment tu réagis
1: C'est plus qui m'a appelé parce que je, moi, j'avais regardé le tableau donc je savais combien il y avait de, de qualifiés. Donc, c'était seul. Je crois qu'il y avait même Roger qui qualifié qui pouvait jouer Roger. Et c'est le seul que je ne voulais pas forcément jouer parce que comme c'est un des gars que j'aimais bien depuis que j'étais tout petit et qui était beaucoup plus âgé, euh, je me sentais pas à l'aise du tout de le jouer. Évidemment, c'est tombé sur lui. Je sais plus qui m'a appelé en rigolant, en me disant bah tiens tu joues contre lui en disant parce que j'avais fait le malin en disant bah, c'est le seul que je veux pas jouer, le reste je m'en fous. Et bah du coup j'ai fait deux jours, <rire> deux jours où j'étais chez moi un peu tendu. Chez toi Alsace. Non non là à côté de juste après les Caïfs je parle. Ouais. Du coup, j'ai eu deux jours avant de le jouer où j'ai deux jours de repos, où j'ai cogité bien, bien, bien pendant deux jours.
2: Et on t'a préparé quand même un plan, de, un plan de bataille pour jouer André Agassi Comment ça
1: se prépare un match pareil ouais, bien sûr. Ouais. Là, du coup, vraiment pendant deux jours, j'ai fait de la visualisation euh, non-stop. J'ai pensé à tous les scénarios euh, possibles. Ouais. Et quand je te dis tout, c'est tout. Hein. Il pouvait tout se passer euh... ici, franchement. <rire> Non, mais j'ai pensé à tout ce qui... Je me suis vu arriver tendu, euh, comment je comment fallait que je réagisse si j'étais tendu. Je me suis vu me très facilement, je me faisais remonter. Je me suis vu euh, le match interrompu 12 fois. Je me suis vu avoir euh, 15 balles de match euh, sauvées par 15 lettres. J'ai tout imaginé tout ce qui pouvait être possible. Et à chaque fois, j'essayais vraiment de visualiser euh, bah, ce que je voulais montrer, l'attitude que je voulais avoir, euh, où j'en étais. Euh, et que Si j'étais là, c'est qu'il y avait... Euh moyen de faire quelque chose et puis j'ai fait ça deux jours non de stop ça, ça et, pris et
2: en quoi la visualisation aide particulièrement à ce moment là
1: ah bah tu, en fait tu anticipes tout le plus dur quand tu es sur le terrain c'est tout ce qui tout ce qui te surprend en fait est, est mauvais quoi. Est tout ce que tu n'as pas anticipé avant et bah, tu perds du temps à le gérer tu perds du temps à, à réfléchir à la solution et c'est des jeux qui défilent des sets qui défilent et après avec les émotions tu n'as pas forcément la lucidité pour, euh, pour bien réagir du coup, j'avais vraiment anticipé à chaque situation. Et du coup, chaque fois que ça arrivait sur le terrain, eh ben inconsciemment, euh, je, réagissais, euh, je réagissais inconsciemment directement à la, au problème. Et donc, par contre, même cinq minutes avant le match, j'étais encore tendu. Hein. J'étais dans le vestiaire. Euh, tu tournes en rond, tu sais qu'ils t'attendent pour monter l'escalier, pour arriver sur le central, euh, tu entends déjà un peu une espèce de, de bruit qui monte. Et donc, malgré ça, j'étais quand même tendu. Et puis, finalement, euh, j'ai tapé euh, l'échauffement euh, 4-5 minutes, et puis ça c'est après, il y a tout qui s'est mis en place sans vraiment que je tout,
2: tout me complètement... rende. avant d'arriver au match, euh, qui ouais. t'a appris la visualisation, comment tu l'as instauré dans ton mode de jeu Moi je l'ai fait
1: tout seul, c'est moi qui l'ai fait tout seul, ce euh, que je faisais déjà un peu avant sur, euh, sur certains tournois, sur des matchs un peu importants ou qui pouvaient être avec... avoir un peu plus d'enjeux, mais rien à voir avec un cours central plein euh, contre, euh, contre le. L'autre qui était numéro 6. Mais non, du coup, c'est quelque chose que j'ai fait un peu tout seul. Ce
2: n'est pas forcément uh, Thierry ou Jérôme Potier ou uh, Vino uh, qui t'ont transmis. Ouais. Uh, c'est ça. Ouais, Thierry
1: a toujours parlé beaucoup d'état de, euh, d'esprit. Lui, c'était plus le, sur l'attitude le, sur de guerrier, de rien lâcher. Et moi, c'était plus euh, bah, essayer de résoudre les problèmes qu'on a sur un terrain, hein, sur les émotions, euh, ce qui se passe quand on est freiné, pourquoi, on est, pourquoi tout d'un coup on a de la, de la tension, pourquoi ça devient plus compliqué. Et je me suis rendu compte qu'en préparant bien les matchs euh, en amont, euh, ça, ça, ça permettait de résoudre vachement de, de problèmes sur le terrain. Et moi, ça m'a toujours bien... Ça a toujours bien marché avec moi. À chaque fois que j'ai eu des, des tournois importants à préparer ou des matchs importants euh, plutôt à enjeu, à pression, écoute, chaque fois que je les ai préparés, ça s'est plutôt toujours euh, très bien passé. Là-dessus, c'est une, une des choses que j'ai l'impression d'avoir fait euh, correctement.
2: Comme cette finale en futur à Nevers, tu l'avais bien préparée par exemple mentalement.
1: Non, ça c'est des... Encore une fois, bah, ce qui m'a manqué, moi, bah, de toute façon, clairement, c'est que je manquais j'ai toujours eu en tête de rentrer dans les cendres. mais j'étais quelqu'un d'assez euh, simple et du coup j'ai pas eu forcément énormément d'ambition. J'ai pas eu l'ambition de m'envoyer euh, un grand chelem comme Roger. Et je pense que c'est ce qui m'a freiné forcément. C'est ce qui m'a un peu freiné. Et donc du coup, ça passe par euh, des comme tu dis, des finales de futur à Je J'ai pas forcément préparé euh, aussi bien que j'aurais dû, quoi.
2: Je Me souviens, mais tu étais hyper jeune, tu mais que des lattes et
1: euh... vrai, pas trop de souvenirs de ce, cette période. Moi, c'est marrant hein. de ouais. ma façon de jouer. Je crois que je prenais trop et que j'envoyais. Ah, ouais, tu, tu laissais pas le mec respirer. Je me souviens plus que c'était. Ça
2: devait être un gars comme Lugacy en finale ou, euh... ou de Chenac. Je sais plus,
1: j'aurais bien dit de Chenac, ouais, ouais. c'est possible.
2: Et euh... mais... Est-ce que tu t t avais tapé sur le central, sur le Philippe Châtrier avant de… Avant... La veille,
1: ils m'ont laissé taper dessus la veille au soir. Ouais, ils ont été sympas. Moi, je croisais les gens de l'entretien qui étaient hyper sympas depuis des années. Parce que j'ai vécu à Roland pendant deux ans en, en internat. Et donc, je les connaissais bien. Et ils m'avaient laissé, euh, ce qui n'était euh, normalement pas possible, le, le, la possibilité de taper la veille au soir. Ouais. Et ça m'avait rassuré déjà. Je me, je, je me sentais hyper bien sur le cours. J'ai l'impression que je ne pouvais pas rater… Euh, tu vois, j'aurais pu avoir les repères un peu, être un peu paumé, au contraire. Je trouve ça difficile. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de la place partout, que le terrain paraissait grand, enfin que ça paraissait, ça m'avait rassuré, ça aussi.
2: Et donc, tu le vois dans les vestiaires, tu lui serres la main, genre salut, euh, bon match. Non, non même pas.
1: C'est la guerre psychologique. Chacun pour soi, chacun de son côté. Et puis, euh, non, non, je sais pas qu'il avait 20 ans plus que moi, donc je le connaissais pas du tout. Ah, tu lui dis même Et pas euh, beaucoup dans le match? Dans le vestiaire, non. Ok. Tu sais, quand on se retrouve au filet, là, pour le toast, là, on… Je sais, je sais même pas. Bon, forcément, on doit s'adresser un petit bonjour. Mais...
2: <rire> et Tu te souviens de mettre le premier pas sur le central qui est blindé
1: Ouais. J'ai eu de la chance, il n'était pas encore blindé. Je crois que c'était le deuxième match et du coup, ça s'est rempli petit à petit. Mais il n'était pas encore blindé. Mais oui, ça fait, ça fait, c'est un peu bizarre. Hein. Tu arrives, tu te sens un peu petit. Hein. Tu as les tribunes qui partent de chaque côté, tu as quand même du monde, un peu de bruit. Et, euh, et pour me mettre bien à l'aise, je ne sais pas si tu as déjà fait gaffe. Sur les matchs, sur les gros cours, tu sais, tu ils te files un petit sponsor en général, des ouais. petits écussons. Je sais ouais. pas si chaque fois que tu, tu joues sur un gros cours, ils viennent te voir pour te mettre ça. Et moi, je ne sais pas ce qu'ils avaient foutu, ils m'en avaient mis un de trop. Donc je suis arrivé devant la chaise d'arbitre à lui dire bonjour et l'arbitre me dit bah, tiens. T-shirt là, ça va pas tes placardé, T'en as beaucoup trop. Il faut que tu m'enlèves ça. <rire> ça bien mis à l'aise <rire> direct <rire> avant de commencer. Et euh, mais non, oui, ça fait un petit, ça fait... ah c'est bizarre quand tu rentres sur le temps. Mais encore une fois, il y avait pas, c'était pas encore plein, donc ça m'a un peu relâché aussi ça.
2: Et juste petite parenthèse, du coup, ces marques dont tu parles, elles te contactent la veille, l'avant veille, en te disant, en te proposant un partenariat de dernière minute.
1: Ouais, c'est ça. Eux, pour se faire un peu de pub sur un sur euh, ben, la durée du match euh, c'est télévisé donc il te juste un badge à mettre sur ta manche euh.
0: d'accord
2: donc là comment t'as arraché le bordel ou
1: as c est, c est, je l'ai enlevé complètement je, je crois qu'il y a une couturière sur place pour ce genre de, de choses ou pour d'autres soucis je crois que je l'ai filé à un ramasseur qui lui a donné pour en enlever une partie et en attendant
2: je sais plus ce que j'ai mis je l'ai filé à un ramasseur qui a disparu avec mon t-shirt <rire> Euh, Est-ce que tu peux nous faire le, le, le fil un peu du match, euh, premier set, deuxième, comment tu, 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 vis, tu vis les choses quoi. Premier break. Ouais.
1: Et franchement, j'étais tellement dans ma bulle que je n'ai pas, euh, on va dire profité. pas tellement profité du match. J'étais vraiment euh, concentré pour jouer vraiment chaque point euh, après l'autre sans avoir aucune idée du, du, tellement du score. Mais je sais que bon, je gagne le premier euh, 6-4 sur un break. À ce moment-là, je ne je, je le regardais pas trop. Je ne me rendais pas trop compte encore qu'il qu bougeait mal, qu'il ratait beaucoup. Pff, moi, j'étais juste concentré pour faire mon truc. Tu joué une bonne partie et Je me posais même pas cette question. En fait, j'ai senti dès le… Moi, mon... pendant deux jours, je voulais... j'avais qu'un objectif, c'est d'arriver à... juste à... à être détendu, à pouvoir jouer normalement. et C'était mon seul objectif. J'ai senti dès l'échauffement, euh, dès le premier jeu, que finalement, j'étais bien. Sur le terrain, je ne m'impressionnais pas, que je tapais bien. Et à partir de là, du coup, euh, tout s'est mis en place. Euh, du coup, j'étais pas tendu, je pouvais me déplacer normalement. J'arrivais à, à frapper comme je voulais, fort comme je voulais. Et donc, je te dis, à partir de là, chaque point, c'était juste, euh, ok, je joue le plus juste possible, je rate pas, je récupère, je ne rate pas, je récupère, je ne rate pas, je récupère. Et donc, il... le même le break du premier, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je sais que le deuxième, ça se tient jusqu'au tie-break. Je gagne 7-6 au deuxième. Combien de tie-break Pareil, je ne sais pas, Peut-être 7-4 ou… 7-4. Même à partir de là, je m'enflamme. Franchement, il n'y a pas encore un moment où je pense à... au score ou à la victoire ou quoi. Part... J'ai un break. Je crois que je mène 3-2 breaks au troisième. Ouais. Et c'est le seul moment là où je pense à au Changement de côté, là je pense à la victoire. Je me marre un peu. Je me dis, tiens, c'est pas si mal. Je mène 2-7 un break. C'est ce qu'avait fait Polo Mathieu, je crois, peut-être l'année d'avant ou deux ans avant. Je crois ouais. qu'il avait mené aussi 2-7 un break contre lui. Yes, et je m'étais fait cette réflexion pendant le match euh, à 2-7-0 un break. Je me dis, tiens, j'ai fait aussi bien que lui. Pourtant, lui, il joue très bien. Je me dis, peut-être peut-être que je joue bien aussi. C'est pas mal. Moi, je me suis fait débreaker tout de suite <rire> dans la foulée. C'est allé très vite.
0: On et bien. Euh... Hein?
2: Tu servais bien grâce à ce que tu avais fait précédemment
1: bah, Je servais largement mieux que ce que je faisais. Je jamais été un bon, un bon serveur, mais rien à voir avec ce que je faisais. Donc je faisais au moins des points gratuits, ce qui ne m'arrivait jamais. J'avais quelques points gratuits dans le, par jeu ou dans le match. Et c'est sûr, c'est ce qui m'a fait euh, vachement bien pour le reste euh, de la saison et de ma carrière. Et donc je me fais débreaker là, à 3-3, et puis je me remets dans ma bulle. Et lui continue à rater pas mal. Et puis jusqu'à jusqu la balle de match... Euh, j'ai réussi à rester à rester bon. Mais je me souvenais même pas de ma balle de match euh, 30 secondes après, hein, quand on quand est venu me m'interroger sur le, le match, alors votre balle de match, machin, j'avais aucune idée de ce que c'était. Alors que j'avais fait un ace. Ça aurait pu, euh, c'était pas non plus compliqué de s'en souvenir.
2: Tu ne souviens pas <rire> parce fois... que tu as dit, ou quoi
1: ben, non, je te dis, vraiment, j'étais dans ma bulle et le match est fini et là, j'ai pu respirer un bon coup. Mais... Jusqu'au bout du bout, je pensais pas au score, à ce que je faisais, euh, à rien quoi.
2: Il n'y a pas un moment sur le banc, changement de côté, où tu entends aller Jérôme où tu te dis c'est incroyable ce que je vis
1: bah, je, je, Une fois, à 3-2 au troisième. Je te dis là, je pense au score, je pense à d'autres trucs. Je regarde un peu, oui, c'est vrai que ça, ça s'excite un peu, c'est rigolo. Mais sinon, non, je les entendais, mais de je les je, voilà, je les entendais juste. quoi Vraiment, ça me, je me trouve vraiment complètement euh, habité.
2: Est-ce que tu t'es euh, fait manger derrière par les médias euh, Tu trop. Euh...
1: Non, non là-dessus, j'étais hyper lucide. Je me suis dit, allez, j'en profite pendant 2-3 pendant heures. C'est quand même la première fois que, que je faisais quelque chose de sympa. Donc, non, non, je me suis dit, j'en profite 2-3 heures. Derrière, je me remets de, de dedans. Je vais gagner quatre matchs de suite. Donc, je savais que je jouais bien et qu il fallait que je continue à, à rester dans ce que je faisais et que j'avais un bon tour à jouer le, le tour d'après contre Mika Lodra ouais. donc sur terre qui n'était pas forcément sa surface donc je voulais absolument pas euh, m'enflammer ou quoi que ce soit de toute façon c'était pas dans mon, dans mon caractère et non non j'étais bien resté dedans là dessus je, je pense pas m'être euh, planté
2: et le match contre Mika du coup il s'est passé quoi c'est que sur le numéro 1 hein, non c'est pas
1: ça ouais contre, sur le numéro 1 bon, qui était rapide c'est juste lui qui a fait vraiment un super match écoute il a ouais. déjà un jeu qui, est... bon, qui était chiant pour tout le monde hein. Il, il abrège les échanges, le service services, il servait très bien. Mais là, sur ce match-là, il servait extrêmement bien. J'ai eu très peu d'occasions. Il m'agressait tout le temps. Il m'a laissé très peu de temps pour me mettre en place. Et franchement, j'ai aucun, aucun regret. Il avait juste été un
0: peu. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Il jouait plutôt plutôt bien. Il avait profité d'un bon tableau, mais il jouait plutôt bien.
2: Et à la suite de Roland, tu as senti une sorte de petite confiance ou quelque chose Comment t'as as vécu ouais. le, les semaines d'après
1: bah, Les semaines ou même tout, toute ma carrière, ça m'a servi pour tout, pour tout le reste. Hein. Ce qui est dur quand tu es, euh, es 300 ou que tu, tu navigues entre 200 et 500, c'est que tu joues très rarement les mecs euh, top 100, top 50. Même si tu, les, tu joues avec eux à l'entraînement, tout ça, c'est... Tu les joues très rarement match, donc c'est compliqué de savoir un peu où tu es, exactement ce qui manque. Et donc là, ça m'a ça, ça permis de savoir que d'un, bah, que le niveau n'était pas incroyable, que ce n'était pas du tout un autre monde, que c'était très proche, et que ça allait se jouer sur, de, sur des détails, sur, sur ta capacité à, à être régulé dans l'année. Et donc, ça m'avait donné vachement confiance pour, le, pour la suite et dans cette capacité à gérer des, des matchs un peu difficiles. Donc, ça m'a donné beaucoup de confiance. Et j'avais enchaîné, je crois que j'avais fait finale d'un Challenger la semaine après Roland. Ok. Je crois que j'avais fait finale, donc ça m'avait bien, plutôt bien servi plutôt que l'inverse.
2: Et t'en as eu, t'en as ras-le-bol parfois aujourd'hui quand on te parle de ce match contre Agassi
1: Non, bah, c'est toujours mieux que, que, que rien. Non, mais c'est. Je me suis regardé, t'as des gars qui ont été, euh, qui peuvent être peut-être 50 ou 40 pendant des années. Et finalement. Euh, qui sont réguliers parce qu'ils font des quarts toute l'année sur le circuit et qui finalement n'ont pas normes, pas forcément gagné des tournois ou quoi que ce soit ouais. et donc bon, j'ai cette chance là d'avoir un truc sympa hein, qui, qui restera sur un gros cours contre un mec que j'aimais bien oh, non non ça ne me, dé, me dérange pas du tout
2: et le tournoi de Metz du coup c'est cet ovni ce satellite qui vient se ouais. présenter <rire> qui s'est passé cette semaine en particulier c'est incroyable
1: Ouais, c'est dingue. Ça aussi, ça sort un peu de nulle part. Donc, euh, la semaine d'avant, euh, je crois que je jouais les califs de Lyon, donc un grand prix. Ouais. Et donc, depuis Roland, j'ai eu jeu août, septembre, octobre. Euh, ou pareil, j'avais... Bon, après Roland, j'avais fait une finale de Challenger, mais ça n'avait pas enchaîné plus que ça. Je... Toi, tu m'as je crois que j'étais 180, je crois, à Metz, c'est ça peut-être
2: euh, Metz, tac, tac, tac euh... Ouais, 185, ouais.
1: Ouais, donc... Donc, j'avais pas explosé comme j'aurais voulu, toi je... Je pensais enchaîner plus et monter un peu plus vite. Du coup, la semaine avant Messe, pareil, j'arrive un peu en bout de piste avec un petit coup au moral. Ça passe pas, c'est compliqué, c'est chiant. Ouais. Et donc, j'arrive à Messe pas confiant du tout. Quoi. Enfin, je me souviens du premier tour des Califs, c'était contre Nicolas Renavant. Et je me souviens que j'étais à bout de nerfs. Je, 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 je parlais après chaque point perdu. Enfin, j'étais pas du tout, du tout dedans. Je, je crois que j'en sors en 3-7 en ayant une attitude vraiment merdique. et euh, Pareil, dès le deuxième tour des qualifs, là, je me suis dit, écoute, là, il faut faire un truc. Déjà, il faut que j'arrête de parler. Sinon, je vais... Pour te dire, je, je m'étais préparé, donc, à... Je m'étais dit, avant le deuxième tour des qualifs, il faut absolument que je me prépare mieux que ça. Mentalement, que je dois me remettre dedans. Sinon, je peux prendre à tout moment euh, deux bulles. Pour te dire mon niveau de confiance.
2: T'es avec Jérôme, tu es, es tout seul
1: Non, là, j'étais tout seul. 2000 à Roland, dès 2004, j'étais tout seul. Je me suis débrouillé tout seul dès début 2004. Et donc, Metz, c'est pareil, c'est marrant. C'est comme avant Roland. Avant Roland, je suis au fond de la tout ou en Allemagne. Et là, avant Metz, après mon premier tour de qualif, je me dis, bon, là, je vais me faire exploser. Il faut que je limite la casse. Il faut que je me comporte le mieux possible pour espérer gratter quelques jeux. Ça, c'était mon état d'esprit au deuxième tour des qualifs. Oh la vache et ça tourne en deux heures, ça tourne parce que là, après le match, donc je fais un super match. Je dis oui. pas un mot, ce pas une faute. Je me dis, bah, tiens, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste pas dit un mot. J'ai joué juste. Euh... Je vais essayer de refaire la même chose au troisième tour des qualifs. C'était
2: contre qui tu gagnes au deuxième
1: Deuxième, c'était Delgado. Ramon Delgado. Yes. C'est plutôt un mec qui joue plutôt bien. Ouais. Et je joue, je joue Vavrinka au dernier tour des qualifs. Le jeune, le jeune Stan. Le jeune Stan qui n'était pas, pas encore aussi bon. Et pareil, je fais un super match, je joue très juste, je ne joue pas une faute. Et si ça se met en place comme ça, et après, c'est parti.
2: C'est parti, après, ouais. Là que,
1: ben après, c'est là, enfin, c'est parti, ouais, tout est nouveau. Hein, chaque, donc je crois que c'est mon premier tableau de, de Grand Prix. Ouais. Déjà. Donc, je joue à Casuzo, je me dis, bon, c'est sûr, dur, en Argentin qui frappe fort. J'ai pas du tout l'habitude encore de jouer des mecs euh, top 100. Donc j'y vais très humblement en me disant pareil, euh, ok, je fais ce que je peux, je cours partout, je ne fais pas une faute. Et on, on fera le point à la fin du match, et puis ça passe. Et puis bon, je suis déjà à 4 matchs, 4 victoires. Là, je joue Marco Giggles, je sais qu'il y, euh, y a une petite place quand même. C'est euh, un match pas facile à gérer, parce que c'est pour, euh, pour aller en quart d'un grand prix. Mais jamais arrivé contre un mec que je sais que je peux battre, donc là c'était compliqué à... dans la gestion, euh, c'était pas évident. C'est là que le pareil de visualiser le match et tout ça m'a énormément servi. Et pareil, je crois que je fais un super match là aussi. Ça reste un peu un peu flou. Je sais juste que j'arrivais sur le terrain euh, sans penser à rien d'autre quoi que... que le point présent. C'est ce que c'est un peu la situation que je cherche chacun euh, sur chaque match. Hein. Vraiment, tu joues ton point, tu passes au suivant, tu joues ton point, tu passes au suivant, tu penses jamais au score, jamais à se passer t'as jamais un truc parasite qui arrive et j'arrive à faire la même chose à chaque fois surtout, surtout les matchs avec pourtant des matchs un peu à rallonge à... avec beaucoup de retournements je crois que je joue moi ouais, je crois que j'ai une 7-5 au 3 contre Arnaud Clément 7-6 au 3 contre Paul Mathieu ça ah ouais. avec... rallonge des fins de match tard ouais, donc c'était une semaine ouais dans ma bulle, mais pendant une semaine. Pas juste un match. <rire> sur une semaine, ça a duré comme ça.
2: Richard est 150, je crois, à ce moment-là.
1: Ouais. Oui, il n'était pas encore bien classé. Ouais.
2: Ouais. Et, euh... Et derrière, tu T es un peu sur un nuage. Je, te dis, Putain, je me suis envoyé les meilleurs Français. Enfin,
1: tu te dis quoi ah, oui, après, ça, ça, ça donne incroyablement de confiance. Et Je me souviens, je me souviens déjà quand tu te lèves le, le, le lundi matin après ta victoire tu n'es pas du tout dans le même état d'esprit que dix jours avant où tu étais 200 et tu gagnais pas, tu du mal à, à gagner des matchs. Et là, ça, ça change tout. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en une semaine, tu as toute ta, toute ta façon de penser qui change, euh, tous tes objectifs qui sont, euh, qui sont différents. Et donc, ça m'a donné une confiance incroyable pour toute la suite après de, de ma carrière.
2: Et là, tu t'intègres le top 100, du coup, tu as 24 ans Ouais. Et euh, et quoi, tu souffles tout un jeune. bon coup en te disant, euh, bah voilà, c'était mon objectif depuis tout jeune
1: Ouais, c'est peut-être ça qui m'a... Ça, ça c'est ce qui a fait que j'ai fait une année un peu, un peu moyenne. Bon, déjà, tout est nouveau. Quand tu rentres dans les 100, euh, moi, ça faisait 5-6 ans que je, je naviguais entre 180 et, et 500. Donc, je jouais toujours les mêmes joueurs en futur, en challenger. De temps en temps, un, un joueur centième ou un peu mieux, mais sinon, c'était toujours les mêmes. Donc là, c'est un monde complètement nouveau. Une année entière à jouer que des top 100. Chaque premier tour, bah, c'était forcément un mètre 80. Donc tout est nouveau, tout est difficile. J'avais pas d'entraîneur de... à l'époque. Donc... Quand tu Quand arrives sur ces tournois, tu fais beaucoup moins de matchs déjà. Tu peux faire des. Tu, tu peux regarder les. Tu as des mecs qui font 35 matchs dans l'année, qui arrivent à être 50.
2: Ouais.
1: Et donc, bah, beaucoup de défaites au premier tour. Je crois que j'avais. Et... Et du coup, comme je ne connaissais pas grand monde sur les tournois et compagnie, bah, j'avais du mal à m'entraîner entre les matchs. Et du coup, j'ai un peu perdu. J'ai fait une année un peu, un peu, difficile sur ces gros tournois. Ok. j'ai presque rien fait. Et en fin d'année, j'ai limité la casse en, en, re, en rejoint en des challengers. Ouais. Et j'ai dû finir, finir l'année 110 quoi. Donc, ce qui était pas, ce qui était pas trop mal. Tout de suite, en retournant en challenger, ouais, tu sens un gap. Euh... Oui, je sentais que j'étais à l'aise et que je jouais quand même bien. Mais il fallait retourner par là. C'est que je n'étais pas encore prêt à, à jouer que des mecs top 100. Et je te, je te dis, sans, sans structure, sans entraîneur, tout ça, ce n'est pas évident. Quand tu te retrouves sur des tournois complètement nouveaux avec des mecs que tu ne connais pas bien et qui n'étaient pas hyper à l'aise, pour s'entraîner, c'était compliqué. Et c cet enchaînement de semaines avec très peu de matchs, très peu d'entraînement, ont été, euh, ça n'a pas été si simple donc après ouais. bon, je finis l'année 110 en fin, euh, fin 2005 ouais. et puis, puis, puis je m'accroche et je refais une année un peu entre, entre deux, entre Challenger et quelques, quelques grands chlèmes quelques grands prix où pareil, je n'arrive pas à retourner dans les 100 où je ne suis pas loin et pareil, c'est toujours sans entraîneur donc pas, pas, simple. pas simple
2: et tu penses que pour te vraiment t'installer dans le top 100 voire un peu au-dessus il t'aurait il fallu quoi
1: bah, je, je pense qu'on est qu'en niveau de jeu il aurait, déjà je pense que j'étais un peu jeune bizarrement même si ça paraît tard hein, 25 ans je pense que j'étais pas encore forcément prêt euh, bizarrement à être euh, assez mûr et assez prêt dans ma tronche pour y être et, euh, et encore une fois j'ai pas su me redonner peut-être des objectifs assez élevés et assez concrets euh, juste après comme tu disais, une fois que je suis rentré dans les 100, bah, j'ai soufflé un bon coup. T imagines bien que quand tu joues depuis, euh, allez, sérieusement depuis que j'avais 9 ans, ça faisait, euh, ça faisait 14 ans que j'étais là-dedans. Quand tu as atteint un objectif que tu as depuis euh, 14-15 ans, tout d'un coup, c'est vrai que comme tu dis, tu, tu souffles un bon coup. Et du coup, j'ai peut-être un peu trop... Euh, je n'ai pas surbondir assez vite derrière pour me remettre des objectifs euh, très rapidement euh, plus élevés. Toi, J'étais content d'être arrivé à faire ça. J'étais satisfait de mon truc. Et du coup, j'étais bien. Alors que j'aurais dû me remettre un peu de pression. Parce que ça marche comme ça. Il faut se mettre un peu, un peu de pression pour avancer. Sinon, tu n'avances pas. Et j'aurais dû me remettre un petit, un petit peu plus à ce moment-là. Et me refixer des objectifs.
2: Et euh, en investissant, par exemple, dans un coach privé, dans une structure, un prépa physique, quelque chose comme ça, non
1: ah, voilà, il aurait, Ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû du faire après ou j'aurais peut-être fait hein, j'ai arrêté finalement je me, suis blessé, je me suis blessé assez tôt mais c'est quelque chose qu'il qu aurait fallu faire après ouais, c'est sûr ce que je te disais pour avancer après euh, si t'es 80 euh, pour essayer de gratter tous ceux qui sont devant ça va se jouer sur beaucoup de bah, déjà sur une, une rigueur et une régularité sur l'année et puis sur des détails que tout seul t'as du, à... du mal à voir quoi.
2: tu te souviens euh, ce que t'as ressenti quand t'as gagné ton chèque à, à Metz et ouais. euh, que ça t'a permis de faire derrière Tu peux nous raconter
1: Ouais, ben, bon, pareil, hein, c'était mon premier euh, gros chèque, ce qui n'a rien à voir avec les, les, les montants qu'ils gagnent aujourd'hui. Je crois que c'était si si, 50 000 euros, je crois, euh, pour gagner le tournoi à l'époque. Ouais. Euh, non, ben, ça m'a détendu déjà, euh, oui, parce que euh, je, quand, es, quand tu naviguais euh, au-delà de, de la 150e place, tu gagnais pas, tu gagnais pas d'argent. Tu arrivais juste à. À équilibrer à la fin de l'année, donc là ça me, ça, ça me laissait dans ma tête six mois de, six mois de frais de tournoi un peu, un peu cool sans avoir toujours cette épée au-dessus de mm. la tête euh, de ne pas gagner un rond et de faire attention à tout ce qu'on qu dépense. Parce que c'est la réalité du circuit, c'est que de, de 17 à, à 25 ans où j'étais 180, c'est chaque semaine à compter. Euh, comme pour la plupart des joueurs, compter hein, ses sous, faire attention à ce que tu manges, à ce que tu dépenses. C'est très compliqué. Donc là, c'est sûr, c'était un point en moins d'avoir un peu d'argent de à côté. Et
2: hey, à la fois, six mois, c'est pas tant que ça. Aujourd'hui, c'est quoi ah, C'est bon. 80 000 Moi,
1: bah, bah ouais. ouais, la saison à l'époque sans coach, c'était. Euh, allez, on va dire 40 000, euros en, 40 000 euros sans coach. Ouais. En faisant attention, euh, bien sûr. Euh, après, si t'as un coach, c'est sûr que le budget il, il explose complètement.
2: Et aujourd'hui, au vainqueur de Metz, il y a, il y a combien, tu sais Avec les non. non.
1: Non, je sais pas. Bon, Vu qu'il y a 40 000 euros au premier tour des Grands chelem, je suppose que... Je pense qu'il y a trois fois plus sur la Metz, je dirais. Si je dis pas de bêtises, ou deux fois de plus, je sais pas. Vrai que je regarde, je sais pas trop.
2: Euh, à la Open Cup, ça devait être une, une bonne petite expérience aussi Comment ouais, euh, c'était top. Pourquoi c'est toi qui as été sélectionné et...
1: C'est un, un coup de chance. En fait, ils avaient, donc ils avaient leur équipe au complet, l'Open Cup. Il n'y avait pas la France de prévu dans la, dans la compète. Et donc, ils, au dernier moment, je ne sais plus quel joueur, je crois que c'était Nicolas Kiefer, qui jouait pour l'Allemagne, qui s'est désisté. Donc, il cherchait un autre pays et c'était vraiment au dernier moment, une fois que tous les mecs étaient déjà inscrits dans les tournois avant l'Australie, que ce soit Adélaïde et compagnie. Donc, ils ont fait le tour des pays. Je crois qu'ils cherchaient bon des têtes, des têtes d'affiche, hein, forcément. La Cup c'était que des que des mecs très connus. Et il y avait Golovin qui était dispo. Je ne sais pas pourquoi. Et donc ils ont cherché un joueur français pour aller en binôme avec elle. Et tous les mecs euh, bien classés devant étaient tous déjà inscrits en tournoi. donc impossible pour eux. Et la liste ils sont descendus, ils sont descendus. Ils sont tombés jusqu'à moi qui n'avais pas voulu. Qu'est-ce que je voulais pas faire Je crois que j'étais même pas rentré dans les califs à l'époque. Je crois que j'étais redescendu. Je pense que j'étais redescendu. Ouais. Je ne rentrais même pas dans la calibre d'Australie que je n'avais même pas prévu de faire. Ah ouais Je crois que c'était 250 juste à la sortie. Et donc c'est tombé sur moi. Est-ce que tu veux y aller Bah ben ouais, bien sûr.
2: C'est la Fédé qui me contacte et qui te propose
1: ouais. enfin, Oui, c'est ça. Exactement. Donc j'étais complètement inattendu, pas du tout prévu, vu que j'étais prévu de rester ici et faire ma prépa foncière.
2: Et tu sais pourquoi la France n'était pas prévue à cette année-là
1: Non, je ne sais pas du tout. Je sais pas comment il. Je sais pas, pas les critères de la. Je sais pas pourquoi il est pas pris. Aucune idée.
2: Et euh, ça tombe à quel moment Parce que tu parles de la prépa foncière.
1: Là, c'était juste avant, le, avant les qualifs de l'Australie, donc c'était fin, c'était décembre.
2: D'accord. Et euh, ça engage. C'est quoi C'est une semaine. C'est ça.
1: Ouais, c'était peut-être. Euh, oui, c'était ça. Peut-être un peu plus. Ouais. et non c'est top t'es bah, accueilli comme, euh, comme t'es accueilli au Masters hein. t'as es, ta voiture chaque, chaque joueur a sa voiture accueilli, as accueilli je sais plus combien il y avait d'équipes très peu c'était ouais, fabuleux l'hôtel incroyable l'accueil hyper gentil les tribunes pleines à chaque match euh, que ce soit un double mixte un simple euh, en Australie avec l'ambiance qu'il y a là-bas euh, top et avec Tatiana, bah pareil, elle était très sympa, on s'est bien entendu. Euh, franchement, euh, condition euh, pendant une semaine où j'avais l'impression d'être euh, top 10.
2: Donc... Non. Tu la connaissais bien déjà, Tatiana
1: Je l'avais. Euh... Oui, on se croisait à Roland de temps en temps. Euh, je la connaissais un petit peu. Ouais.
2: Okay. Et euh, comment t'expliques euh, Tu sors euh, Fiche et Philippe aussi, c'était sur un nuage ou... comment ça non.
1: Comme, comme d'hab, j'arrive là-bas, pas du tout… Euh... Pas forcément prêt, pas en confiance. Et puis l'un dans l'autre, je me suis préparé et j'arrivais à faire des matchs concentrés, corrects, alors que vraiment, pas, je jouais vraiment pas très bien. Je suis arrivé là-bas, je faisais des sets d'entraînement ou des matchs d'entraînement avec les mecs sur place. Je sais plus qui y avait, mais je prenais que des, que des doudounes. Et ce que je te disais tout à l'heure, pas, pas forcément à l'aise parce que je les connaissais pas très bien. Et, et du coup, euh, à après mon, avant mon premier match contre Fiche, euh, je m'attendais à rien. J'ai fait tout ce que. J'ai visualisé tout ce que je pouvais pour arriver sur le match euh, et faire au mieux, essayer de faire bonne impression, de ne pas faire de fautes, essayer de jouer juste. Et après, ça s'est bien goupillé. Euh, et bizarrement, c'est comme d'hab. Hein. Tu n'arrives euh, pas du tout confiant. Euh, et puis sur un match, ça peut tourner très vite et tout l'inverse euh, sur le match d'après. C'est ça qui est complètement fou dans. Dans ce sport, à quel point tu peux passer d'un extrême à l'autre assez vite.
2: Et le billet à la clé, le ticket, était euh, en adéquation Ouais, tu étais payé euh, comme si tu avais oui. joué à Metz oui. C'était
1: oui. hein. payé, euh, oui, il y avait une garantie. Euh, et je, bon, je peux te donner les montants, hein, à peu près, je crois que c'était peut-être euh, 15 000 euros pour y aller. Ouais. Ce qui diffère de chacun, ce qui diffère du joueur, euh, de truc. Et après, tu avais de, un price money en fonction du, de, du, du stade où tu allais. C'est pour ça que j'avais bien les boules, parce qu'on n'était pas loin de passer sur les demi et, et la finale, je crois. C'était en fait, des, bah, des poules. On avait gagné donc le premier match. Ouais. Le deuxième match aussi. Et on joue les Russes au troisième match pour aller en finale, justement. C'était qui euh, pour l'équipe de Russie C'était Tursunov et une autre fille qui jouait bien, qui était dixième à l'époque, qui avait été dixième. Euh, je ne sais plus qui c'était et donc Tatiana était largement favorite par contre
0: ouais.
1: et pour aller en finale il fallait juste gagner un match sur nos trois matchs, donc il y avait un simple homme, un simple femme et le double mixte et il fallait juste gagner un de ces trois matchs pour aller en finale on n'avait même pas besoin de gagner la rencontre comme on avait gagné les deux d'avant et là il y avait vraiment un... <rire> il, y avait un bon... il y avait un bon bonus au bout si on allait en finale et moi j'ai prié toute la nuit pour qu'elle fasse un match de dingue parce qu'elle jouait vraiment bien, Tatiana, à l'époque. Et je me suis je misais tout sur elle. Je me suis dit, il faut qu'elle gagne, il faut qu'elle gagne. Et puis finalement, elle avait fait un set. Euh... Elle avait fait un bon set. Et après, avait, je crois qu'elle avait, avait un peu craqué sur le deuxième. Moi, j'avais fait un match correct, mais j'avais perdu en deux sets. Ouais. Et après, on avait perdu. Et on finit, Première de la poule, mais pas... Deuxième de la poule, mais pas finaliste.
2: Et tu allé boire quelques coups avec Tursunov ou pas Parce qu'il paraît que c'était un furieux... Tursouneuf.
1: Ouais il, est, ouais, il est complètement décalé il est drôle il est complètement perché mais le soir non, il y avait une soirée avec tous les, les joueurs c franchement c'était hyper bien c'est cool. comparable au, je te dis au Masters j'étais deux fois au Masters avec Nico Malu, là en tant que coach Ouais. c'est un peu comparable ils sont chouchoutés euh, ils sont tellement peu nombreux que tout est, tout est fait pour qu'ils soient bien voilà, c'était un peu c'était le cas aussi donc c'était une super parenthèse même s'il n'y avait pas d'intérêt euh, au Niveau tennistique, ATP, etc., mais c'était top.
2: C'est énorme, n'empêche, parce que deux trois semaines avant, tu sais même pas que tu vas y aller, et c'est un bonus de ah bah,
1: C'est en, euh, en France à, à, faire mon...
2: à te cailler le cul en France, et, euh, et au final, ça t'a payé une bonne partie de la saison. C'est quand, quand même plutôt cool.
1: Ben ouais, non, c'était une super bonne surprise.
2: Est-ce que tu étais du genre à prendre un peu de temps pendant les tournois ou après un jour de défaite pour aller visiter les alentours
1: euh, Oui, mais après, c'était… toujours. oui, je toujours… Quand fois, on avait que ça à faire, hein. à l'époque, euh, se balader un peu, visiter. Ouais. Pas grand-chose d'autre à faire. Ben, en plus, euh, pas... je n'étais pas mordu de ça. Hein. J'étais pas non plus euh, à visiter tous les trucs connus de chaque ville. Ouais. Et on essayait de rester dans, dans le tournoi plus qu'autre chose. Mais oui, un, une, petite, une petite sortie de temps en temps, ouais.
2: Okay. Est-ce que tu te souviens de ta plus grosse fiesta euh, sur le circuit
1: Non, j'étais pas très. Euh, je faisais pas de. J'étais pas très, très tard, moi. D'accord. J'étais Non, non, j'étais. Malheureusement, j'ai pas de, <rire> de choses. Pas de trucs à te raconter là-dessus. Non, non, j'étais hyper euh, hyper calme.
2: Mais... C'était ton plus gros pétage de plomb euh, sur ou en dehors de la
1: cour c'était là-bas, oui, je pense. Bah, c'était dur. Franchement, dans la tête, c'était dur. Parce qu'en plus, quand tu partais un mois, tu savais que si tu faisais deux premières semaines euh, moyennes, quoi qu'il arrive, tu allais galérer pour prendre des points. Tu prenais des points que sur la quatrième semaine, en fait. Il fallait, fallait faire trois semaines. Euh, tu prenais les meilleures des trois semaines. Et après, ça, ça c'est la quatrième semaine. Ça s'appelait le master. C'est là où tu prenais des points en fonction des matchs, euh, des victoires que tu avais eues avant. Je sais pas si tu vois comment ça marchait ou pas.
2: Oui, si, si ouais, avec une passe finale… Euh... Semaine,
1: ouais. si, tu faisais, si tu faisais trois bonnes semaines, chaque tour que tu passais au master, ça te faisait beaucoup de points TP. Ouais. Donc, tu avais un peu de pression quand même parce que tous finalement, tu avais joué trois bonnes semaines. Si tu faisais un premier tour au master, tu avais fait trois semaines pour rien. Et à l'inverse, si tu avais fait trois semaines limite, limite, tu t'étais qualifié et que si tu allais au bout du master, tu pouvais quand même t'envoyer le circuit et prendre le maximum de points. Donc, c'était très spécial. Dans ouais. la tronche, c'était dur.
2: Est-ce que tu avais des superstitions un peu inexplicables
1: Non. Okay. Non, je ne suis pas du tout superstitieux, pas de gris-gris, pas de, pas de choses comme ça.
2: Qui était le malade mental de l'entraînement physique <rire> De l'entraînement
1: physique Qu'est-ce qu'il y a comme malade mental de l'entraînement physique À l'époque, on était beaucoup moins euh, pointu sur le physique que maintenant. ce que je te disais, au début là, on pouvait aller courir euh, Juste aller courir, ça pouvait suffire. Ce qui maintenant ne fait plus du tout. Maintenant, tout est très pointu, très cadré. Chaque performance est calculée, ça n'a rien à voir. Donc, sur le physique, on était, euh, on était moins pointu que maintenant, mais c'était surtout des joueurs étrangers. Tu avais un, un, un Allemand que tu ne connaîtras jamais, qui a disparu au total. Comment il s'appelait Il s'appelait Weinsler. C'était notre idole quand on avait 18-19 ans. Ok. Et le gars était un boucher, quoi. Est-ce que tu te ouais. souviens de Garcia Malbran? Ah non, Garcia Malbran, ça me dit rien.
0: C'était
2: un, un gars qui faisait un service un peu en mode volleyeur, qui lançait sa balle. Ah, c'est lui, <rire> je vois. Et il faisait un saut de l'espace qui ratterissait 2 mètres dans le cours. quoi.
1: Ça? Ah non, mais je vois. Mais ah, lui, il était. Être... Euh... Ah ouais. 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 Lui, il était quel. Euh... Il était français ou pas?
2: Garcia Malbran, non, il devait être euh, Amérique
1: du Sud, un truc comme ça. C'était un autre gars qui faisait ça euh, en France aussi à un moment, qui n'avait pas dû être si bon. Mais non, lui, je le vois, ouais. Mais lui, je ne l'ai jamais, euh, jamais vu sur un tournoi, jamais croisé.
2: Ah, d'accord. Est-ce euh, que tu étais du genre à manquer… Enfin, euh, ta famille te manquait, ton... chez toi, euh, tes repères, tout ça euh,
1: Écoute, euh, Non, je pouvais partir assez, euh, assez facilement. J'avais pris l'habitude de partir assez facilement. Vois, dès, les, dès que tu as 17 ans, euh, à partir de 17 ans, quand tu commençais ton âge junior, tu partais euh, 4, 5, 6 semaines euh, facilement. Et puis, si tu pas capable, tu le sens, si tu pas capable de partir 5-6 semaines, c'est ouais. impossible euh, le circuit.
2: Le joueur qui te faisait le plus rire sur le circuit, c'était lequel
1: eh ben, euh, ben, mais Quand on était jeune, c'était Mika. Mika, ouais, c'était un magicien. Ouais, parce qu'il il allait tellement loin que. Alors que moi, à l'inverse, c'était tellement réservé <rire> qu'il osait faire des trucs qui me faisaient
2: rire. Euh, Est-ce que tu te souviens de ta pire défaite
1: Oh Ça, c'est dur. C'est marrant que ce pas de... Non. non. Il n'y a rien qui m'a marqué, tu vois. Bon, tant où, où Il y a trop.
2: Une partie où tu as été totalement injouable
1: une partie où j'étais injouable, oui, ça a dû m'arriver, mais sur des plus petits tournois et malheureusement, des tournois français euh, juste pour, euh, pour le price money. Mais oui, oui, j'en ai en tête deux, trois. J'ai l'impression que je fais ce que je voulais.
2: C'est bon ça. Et ouais. une, et une partie où tu n'arrivais pas à mettre deux pieds devant, un pied devant l'autre
1: Une partie complètement euh, catastrophique. Ouais Ça a dû arriver, mais. Avant, euh, une fois que j'étais à 24 ans, une fois que j'étais 150, 180, j'ai pas le souvenir vraiment d'être passé complètement euh, complètement à côté. Mais avant, oui, ça arrive, forcément.
2: T'arrivais de balancer des matchs
1: euh, Ouais. Ouais, ouais. Pas m'accrocher, pas balancer complètement, mais pas m'accrocher euh, comme il faudrait, de laisser un peu passer, euh, malheureusement, oui.
2: T'avais une bête noire
1: Non. J'ai pas joué à un mec assez souvent, euh, trop de fois pour que que j'ai jamais battu. Euh, non. Et Vraiment. Toi,
2: et toi, un joueur que tu as martyrisé plus que les autres?
1: <rire> oh, j'ai martyrisé sur le circuit, euh... sur le circuit. Non, sur le circuit français, oui, mais ça compte pas circuit CNGT, on s'en fout un peu. Mais sur le circuit principal, euh... qui j'ai joué du coup Non, j'ai Jean-Christophe. Forel, qui j'ai joué beaucoup et qui avait du mal à, qui avait du mal à battre. Mais c'est pareil, on n'était pas, pas bien classé. Hein.
2: Et sur le circuit CNGT, il est connu le mec
1: <rire> Yannick, Thivan
2: Ça me dit quelque chose. Ouais.
1: Bah à un moment, je l'ai battu huit fois de suite. Je pense qu'il en avait marre. Ah ouais et comment on, comme on faisait que ça tous les deux, et donc à un moment, ça ressemblait plus à rien au match parce que je savais ce qu'il emmerdait. Et je faisais que ça et ça, ça n'avait plus de sens. <rire>
2: Est-ce que tu te souviens d'un conseil de coach qui t'a particulièrement marqué à un moment un peu
1: clé euh, conseil de coach bah oui, Le truc de base bidon auquel je me suis raccroché, c'est de jouer... Euh, tu joues chaque point à fond. Tu joues ton point à fond. Tu respires deux secondes. Tu n'as qu'un objectif. C'est de jouer ton point à fond. Et, et évidemment, c'est ce qu'on recherche tous à faire, mais... J'avais réussi à me raccrocher à ça quand j'étais jeune. Au début, quand j'avais commencé avec, euh, avec Thierry, justement. Quand tu ne te mets que ça comme objectif, euh, finalement, ça m'avait aidé pour plein de choses. Yes. Tu fais le point après ton point. Est-ce que tu as réussi à faire le max Oui, bah, c'est bon. Tu passes au suivant, etc. Donc, ça, c'est ce qui m'a aidé, marqué.
2: Est-ce que tu as des anecdotes sympas avec euh, Roger, Rafa ou Joko Ou les trois, d'ailleurs. Je ne
1: les ai malheureusement pas euh, côtoyés assez. Oui. Mais... Euh, Joko aussi, je l'ai joué, euh... moi je devais être, c'était en euh, peut-être 2005 ou 2006, je l'ai joué trois fois dans l'année, il était 200 lui, moi je devais être 120, et je le joue pour la première fois à un Challenger en été en Italie, donc je le joue, je ne connais pas du tout, hein. il sort de nulle part, euh... j'arrive, je crois que c'était le premier tour, je suis confiant, je joue un serbe euh, 200, et je crois que je perds en 2-7, et je n'ai pas arrêté tout le match, je me suis dit, mais il fait n'importe quoi. Il ne fait que tenter. C'est n'importe quoi. C'était sur Terre-Externe. Ouais. Il, bon, il en chauffe, ce jeune. Merde. Et je le rejoue la semaine d'après. Et je repère contre le même. Et pareil, il fait que prendre tôt, Il fait que jouer l'online. J'ai dit, putain, il, il casse-couille. Il, est... il est complètement en chauffe, lui. Et je le rejoue en fin d'année. À... Il était rentré dans les qualifs à Bercy. Et je repère à Bercy. Et là, je me suis dit, bon, finalement, <rire> il n'est peut-être pas en chauffe, il joue peut-être pas si mal. <rire> Et après, il s'est envolé. Après, il a plutôt bien joué. Mais Rafa, je ne l'ai jamais croisé, je ne l'ai jamais joué. Non. Et Roger, en junior, plein de fois, mais bon, écoute, à part ses pétages de plomb quand il avait 15-16 ans, sinon, pas beaucoup d'anecdotes. Mais c'est vrai qu'il était nerveux.
2: Et des histoires sympas avec Joe, Richard ou mon fils, Simon Pareil,
1: ils sont, plus, ils sont, ils sont quand même plus jeunes. Hein. Ouais. Ils sont euh, 84, euh, même plus jeunes pour les autres. Donc, euh, moi, ils étaient un peu plus... J'étais que l'autre génération, un peu, plus, un peu plus vieux.
2: Comment c'est dessiné la fin, du coup Pourquoi t'as pris ta retraite à ce moment-là C'est à cause d'une blessure, non C'est pas ça
1: Ouais, du coup, j'ai eu un petit souci. Enfin, j'ai eu un petit souci. J'ai eu Pendant un match... Euh, genre de Besançon, j'ai eu mal au dos à la fin du match, je me sentais que ça, ça tirait, que j'étais raide, puis je ne me suis pas trop inquiété et puis ça a pris un an avant que je puisse rejouer. J'avais les disques abîmés donc j'ai arrêté un an complet ouais. et du coup j'ai repris au bout d'un an euh, pendant six mois et ça allait de mieux en mieux. Au bout de six mois je commençais à rejouer bien donc en 2009 et au bout de six mois je me suis refait mal pour euh, à nouveau huit mois d'arrêt donc après j'ai arrêté.
2: D'accord. Ça a été quoi la suite euh, dans la reconversion dans l'immédiat juste après ta carrière Tu l'as pas trop mal vu a... d'ailleurs pas.
1: Ouais, bah, écoute, ça, ça a été… Euh, du coup, on a de la chance déjà en France d'avoir les tournois CNGT. Ouais. Les tournois français, là, du coup, j'ai pu faire ça euh, parce que j'avais envie de jouer encore. Je n'étais pas prêt à arrêter complètement. Donc, j'ai fait ça quand même pendant trois ans où je faisais entre 20 et 25 tournois par an. Ah ouais. Donc, des tournois français où je faisais trois matchs maxi ou quatre, euh, comme j'avais un classement euh, français qui était correct. À côté de ça, j'ai pu, euh, pu passer mon DE pour pouvoir entraîner. Euh, j'ai pu, pu bosser avec la Fed Cup. J'ai pu bosser à Roland euh, en tant que Re player relation. <rire> pendant le tournoi, j'ai fait ça pendant trois ans. Euh, donc la relation avec les joueurs, c'était plutôt sympa. J'ai pu travailler avec Tennis Pro. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est Tennis Pro. Ouais. C'est l'association qui s'occupe des, des meilleurs joueurs français pour ouais. les représenter. Donc, j'ai travaillé avec eux deux ans aussi. J'ai travaillé avec Decathlon, euh, Arkengo plus particulièrement, pour euh, développer leurs euh, leur produits paquets euh, de chaussures. Ouais. Et je le fais aujourd'hui. Donc, j'ai pu faire euh, pas mal de choses en plus de jouer. Et ça m'a permis de voir un peu ce que je, ce qui me plaisait et ce qui me plaisait moins. Et, et du coup, j'ai vraiment envie d'entraîner après. Et J'ai commencé donc avec Thierry Assion à, euh, à la all Academy pendant euh, deux ans. Et c'était top. Du coup, ça se passait super bien. Et après, j'ai eu l'opportunité d'être directeur sportif au Tennis Club de Paris. Et du coup, euh, bah pareil, c'est le club que j'y suis depuis 2004. Donc, ça faisait 15 ans que j'étais là-bas. Et j'avais toujours en tête d'un jour de, de bosser là-bas parce que c'est un club que, que j'adore. Et ça s'est fait comme ça. Donc, du coup, depuis deux ans et demi, je suis en, en binôme avec un autre joueur qui s'appelle Olivier Ramos. D'accord qui est aussi à l'INSEP et compagnie. Ouais. Et on est tous les deux euh, directeurs sportifs. Donc, c'est top pour l'instant. Euh, oui, ça s'est plutôt bien euh, goupillé euh, toute, la fin de, toute la fin de carrière qui n'est pas, pas forcément évidente.
2: C'est quoi les missions d'un directeur sportif dans un club assez prestigieux comme le TCP ah,
1: Il fallait déjà mettre le cadre, euh, déjà le, 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 le cadre sportif, savoir ce qu'on voulait faire, plus de... Faire tout un plus de loisirs, plus de compétitions, euh, savoir dans quelle direction on allait. Il y a beaucoup de jeunes, il y a un centre de compétition avec 150 jeunes. Donc, euh, pareil, faire au mieux pour chacun, adapter les, les horaires. Tu as euh, une grosse école de tennis avec 750 jeunes, pareil, avec 18 profs à gérer. Euh, et, il y a toute la politique sportive à mettre en place, en fait. Et puis, animer, euh, faire les, évidemment les stages. Euh, on euh, fait force de propositions pour les tournois, les équipes une. Euh, et on entraîne des pros aussi le matin, euh, les horaires aménagés. Il faut essayer de faire un, une petite harmonie avec tout ça. Donc ouais. non, il y a mille choses à faire. C'est très intéressant. Et euh, bah, le cadre est top. Enfin vraiment, ça ne peut pas être beaucoup mieux. Est-ce qu'on peut as
2: de ça pour être un peu plus tranquille par rapport au déplacement du circuit vis-à-vis de tes enfants
1: Oui, il ouais, 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 y avait ça. En fait, moi, si j'avais... Moi, si je pas la, la phobie de l'avion, j'aurais, je pense, entraîné sur le circuit, parce que ça me plaît. Ouais. Et euh, là, ça m'a, euh, par contre, c'est un, un frein total euh, à ça. Moi, je ne me sentais pas capable de, de voyager 30 semaines dans l'année. Pas pour moi, en plus. Euh, donc, c'est ce qui me fait que j'ai dû euh, de, plutôt choisir de rester en France. Hein.
2: Mais finalement, le, le master à Londres, en Eurostar, c'est parfait.
1: Quoi. <rire>
2: Tu, tu le luxe, ça. dans les grandes lignes, comment ça se passe Le Masters Ouais, j'étais avec euh, Pierre-Hugues hier matin, mais j'ai complètement oublié de, de
1: l'emmener là-dessus. Tu là
0: parles de ça
1: Ouais. Ah, bah, tu te dis, tout est fait pour que tu te sentes bien, t'arrives, euh, t'es es chouchouté partout quoi. T'es es que, tout... conduit où tu veux, t'as ta chambre euh, pour toi tout seul, t'as as ton vestiaire ouais, pratiquement pour toi tout seul. Tu t'entraînes, as de la place pour t'entraîner, tu as de la place partout. Enfin, tout est... même,
2: même le coach a ce traitement
1: bah, Le coach, euh, toi, un... moi je suis un peu un... en retrait, mais les conditions sont tellement bonnes par rapport à un autre tournoi où tu as, as du monde, où c'est dur de s'entraîner, où tout est, tout est compliqué. Sur les tournois indoor, pour s'entraîner, c'est très compliqué. Là, tu, tu manques de rien. Tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Tu as, as un terrain, as... tu trouves toujours un créneau. Quand tu, vas, quand tu vas déjeuner, t'es peinard, t'es es quasiment tout seul. Et puis, quoi qu'il arrive, à chaque match, c'est plein et il y a de l'ambiance. Euh, les avant-matchs, tout est bien présenté. Enfin, tout, est, tout est fabuleux. Londres, c'est fabuleux. Tout est pas être mieux.
2: Tu, tu parlais juste de Tennis Pro tout à l'heure, mais en fait, je confondais avec le site de vente en ligne. Rien à voir.
1: Non, Tennis Pro, c'est l'association des ou l'UNJPT, l'Union Nationale des Joueurs Professionnels de Tennis. C'est l'association qui s'occupe de, bah de, de gérer un peu tous les meilleurs joueurs français. Ouais. Avant, ça allait jusqu'aux jusqu 50 meilleurs joueurs français. Maintenant, c'est descendu un peu plus bas avec les nouveaux classements. Et donc, ils gèrent, euh, bah, ils gèrent beaucoup. Ils sont partenaires de beaucoup de tournois CNGT. Ils font beaucoup de, beaucoup de partenariats pendant Roland aussi ou pendant l'année avec, avec des boîtes ou avec d'autres choses. Et ouais. puis, Du coup, ils permettent aux joueurs de de gagner un peu d'argent comme ça, ils te permettent d'avoir de d'être couverts, d'avoir des avocats, de, bon, ils t'aident dans toute ta toute, toute ta gestion de carrière, ils peuvent t'aider. Okay. Et donc euh, ils sont bah, ils sont situés à Roland. Hein. C'est Frédéric Vitou qui est à la tête du, de de l'association. Et donc j'avais bossé deux ans avec eux. Comme j'avais fait beaucoup de temps à CNGT et que j'étais passé euh, très souvent par eux, ça s'était fini comme ça.
2: D'accord. Euh, L'expérience euh, sparring de la Fed Cup. Euh, tu peux nous, nous dire un peu les quelques moments euh, mythiques que tu as pu vivre avec eux, avec elle, du coup
1: Oui, bah la première année où j'arrive, c'est l'année où, où il y avait encore Ravan, Reza, Rezaï. Ouais. L'année où elle a voulu euh, partir, finalement revenir. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, C'était si Nicolas, Nicolas Esquidé, le capitaine. Donc, je suis rentré directement dans le vif du sujet. C'était drôle. Ouais. Et donc, oh, donc, il fait ça. L'élection, donc elles font leur semaine d'entraînement. Aravan, tu n'es peut-être pas encore assez, assez en forme, donc ils décident de ne pas la mettre dans l'équipe. Et donc, elle, elle bon, je crois qu'elle pète un peu les plombs, elle décide de, elle décide de partir. Ce qui ne se fait pas, quoi. en général, quand tu n'es pas dans l'équipe, forcément. Tu as fait le stage, tu es sur place, tu restes pour encourager les copines. Donc, elle décide de se barrer. Elle ne veut rien entendre. Bon, tout le monde essaie de discuter un peu avec elle. Rien à faire, elle veut se barrer finalement pour euh, je ne sais plus quelle raison euh, je ne sais plus ce qui est arrivé l'année d'après ou dans l'année euh, fait qu'on lui a on fait comprendre en gros que bon il valait mieux qu'elle reste quoi. donc finalement non elle veut rester finalement euh, ben non, il faut que tu partes, tu as décidé que tu, part... tu partais donc tu peux plus rester euh, et ta décision des... qui pas bon et non je veux plus partir et compagnie voilà ça m'avait mis dans le bain ah, pour ouais. la première année drôle. Mais 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 non, sinon ça c'était sinon de manière générale c'était top les... Toutes les filles là, il y avait un franchement, j'ai adoré euh... ces semaines-là. Moi, j'ai euh... aucune pression à hein, sparring. Euh... Ouais. Moi, je fais ce que je sais faire. <rire> il fallait juste que je joue au tennis. J'avais pas de décision à prendre. Euh, J'étais très cool, donc je pouvais voir un peu comment ça se passait de l'intérieur. Elles étaient, euh... non, non, elles ont été top, toutes hyper sympas, à part cette petite histoire. Mais bon, euh, qui est finalement, pas grand-chose. Après, toutes les autres années, euh, que ce soit avec, euh... c'est souvent les mêmes. Hein, Alizé, Cornet, Pauline, euh, il y avait Christina, il y avait Caro. Franchement, il y avait une... À l'époque où j'étais, il y avait une super ambiance entre les filles. Et je trouvais qu'elles bossaient bien, qu'elles étaient vraiment investies. Et, et J'avais adoré les semaines avec elles. C'était vraiment un super moment. Tu
2: donnais de la voix un peu pour les encourager Tu étais du genre à gueuler
1: ou... Comment... J'étais pas très expressif, hein, mais j'essayais de <rire> faire violence un peu. Euh, j'étais plutôt discret, mais... Euh... Mais non, c'était top. Et franchement, c'est une, une expérience à vivre. Quand tu te donnes euh, tous les moyens qui se donnent là pendant euh, tout au long de l'année, mais surtout là pendant dix jours où tu es confiné ensemble euh, sur un objectif très précis et tu vois le, le mal qu'elle se donnait, franchement, tu vis des émotions hyper sympas. Même moi, en tant que sparring, j'étais euh, j'étais au taquet. C'était top. C'est bon, ça.
2: Et ouais. du coup et que, les, que les rencontres en France, non
1: <rire> non, j'ai fait. Non, non, je faisais tout. J'ai eu de la chance. On n'est pas parti. Euh, on n'est pas parti loin. Et je euh, les la, la dernière, qui était aux États-Unis, et je crois que je me suis arrêté là-dessus. Après, je bossais euh, à la mais du coup, euh, je pense que la dernière, si j'aurais peut-être pu la faire, puis l'avion m'a un peu freiné, et je sais plus qui m'a. Je crois que c'est Marco qui allait été
2: D'accord. Et euh, dernier truc sur ton ta ta partie un peu euh, reconversion, euh, le oui. partenariat avec Artengo. Tu as été un des premiers, oui. je pense, pro à, à faire confiance à leurs euh, produits. Comment bah, comment ça s'est passé Parce que de l'extérieur, euh, même Technifibre au départ, ça a été compliqué pour eux de s'imposer en tant que spécialiste oui. tu vois, au début avec Clément Grosjean à l'époque de l'Open de Charlie. Toi, tu es parti d'encore plus loin, je pense, avec Artengo.
1: Comment tu as... Il partait de rien. Hein? En fait, moi, j'arrivais. Donc, c'est l'époque où je veux correctement. Donc, je cherchais un sponsor. Bon, je savais que tous les sponsors classiques, je pas réussi à avoir un partenariat sympa, que ce soit en termes d'échange de... ou financier. Et donc, je, sais... je... je regardais à gauche, à droite ce qui se faisait. Et à ce moment-là, Inésis, c'était même pas Artengo, c'était Inésis, ouais. se lancer dans le tennis. Et j'avais un très bon contact avec une personne de chez Inesis avec qui on avait discuté. Et je m'étais très bien entendu tout de suite. Il m'avait proposé, en plus d'avoir un partenariat classique, c'est-à-dire d'avoir du matériel, etc., de participer au développement de, des produits. Donc, ça m'avait plu tout de suite. Et depuis, en... bon, ça partait de loin. Hein. Les chaussures, à l'époque, ce n'était pas aussi qualitatif que ce qui se faisait sur le circuit. pour... Pour les doses d'entraînement de, de, qu'on avait, les raquettes, il n'y avait pas encore de raquettes non plus. Donc il fallait vraiment partir presque de zéro. Donc c'était hyper hyper intéressant. Et finalement, c'est très long. Hein. Ça, a du, ça a mis du temps. Et là, depuis, euh, ah, depuis maintenant, euh, bien. Euh, depuis euh, 5-6 ans, ils ont un matériel qui est, qui est top. Et qui, on, donc on a bossé beaucoup pendant, euh, pendant quelques années. Là maintenant, ils maîtrisent bien. Euh, tout ce qui est matériel de tennis, raquettes, chaussures, ils, ils maîtrisent très très bien. Donc c'était une super collaboration.
2: T'allais au bureau toi ou concrètement, comment tu les aidais
1: ouais, concré... bon, On faisait beaucoup de tests, hein. j'allais soit chez eux, leur siège était à Lille, soit ils venaient euh, sur Paris pour me, pour me faire tester des choses. En gros, ils me faisaient tester euh, un truc, je leur disais ça c'est pas bien, pas bien, pas bien. Ils essayaient d'améliorer le truc, ce qui prend du temps. Hein. Tu t'imagines bien pour euh, modifier une chaussure ou une raquette, ça prend énormément de temps. Et ils me donnaient des pistes, ou je leur donnais des pistes de, de développement. Après, quand on avait un nouveau proto, on essayait, on essayait d'adapter après ce nouveau proto, etc. etc. Mais le plus compliqué, c'était la raquette. Ouais. Parce que chaque fois, ça prend 4-5 mois, il faut créer un moule, il faut faire la raquette. Les ingénieurs, ils se prennent la tête aussi. Enfin, c'est compliqué, et puis c'est tellement précis une raquette que même si le cadre est bien, il peut y avoir tellement de petites choses qui, 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 qui ne fonctionnent pas, enfin bref. Et du coup, euh, y a, on a sorti des modèles qui étaient top. Et, et donc, je suis content. Maintenant, ils ont des, vraiment un matériel euh, hyper fiable, pro. Et je suis très content pour eux. Il y
2: a la JH, la raquette ou pas Il y a la Jérôme Hennel Oh
1: Pas assez de pas assez connu, moi. il euh, y a Nico Escudé aussi qui bosse avec eux. Ouais. Et euh, non, non, il n'y a pas la JH. Mais là, ils couleraient, les pauvres.
2: Et ils sont, en termes de prix, ils sont alignés sur les autres marques ou ça reste décathlon, beaucoup moins cher Non,
1: ça, ça reste beaucoup, beaucoup moins cher, c'est ça qui est incroyable. Ils ont des raquettes, euh, ils des raquettes à 90 euros qui sont l'équivalent de. D'autres de, marques des, Même les chaussures, hein. c'est assez fou.
2: Ton tout premier sponsor à toi, c'était quelle marque
1: C'était euh, petit, oui, euh, Reebok. Reebok et raquettes J'ai toujours joué avec des heads. D'accord. Jusqu'à ce que je joue... En 2004, j'ai changé, j'ai pris TechniFibre pendant deux ans ou trois, mais sinon, c'était des aides depuis que je suis tout petit. Avec là, la... une préférence pour la... la pro tour, meilleure raquette chez Ed. Je ne sais pas si tu as connu la pro euh, Je vois je la prestige. Je peux, ma... je peux passer ma vie à... à tester des raquettes, moi. À tester des raquettes, à tout, tout essayer, j'adore ça.
2: Je vois bien la prestige, la radicale, mais je ne me souviens pas de la pro tour. La raquette de Jim Courir. Une ah ouais. bleue. On regardera.
1: Une bleue qui se rapprochait de la radicale.
2: Et euh, ta toute première dotation de fringues Reebok tu t'en souviens
1: Ouais, bah c'était Noël à chaque fois. Ils, ils étaient, à l'époque, ils étaient vachement sur le tennis et très généreux. Et donc, c'était à partir de 15-16 ans, on recevait des sacs. Tu imagines bien, quand tu as 15 ans, tu es au fin fond de ton, ton patelin, que tu reçois deux sacs entiers de fringues neuves avec des pumps, en plus des chaussures pumps, c'était le plus beau jour de, de l'année à chaque fois.
2: Les pumps, c'est celle où tu gonflais la, la bulle
1: Et Où tu gonflais, c'était les, les chaussures de Michael Chang. C'est marrant. marrant. Et tout le monde rêvait de ça. Et donc, c'était fabuleux. Avant chaque gros tournoi grand chelem, tu avais un sac, enfin c'était dingue.
2: J'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes ouais. les interviews pour terminer. Euh, quel est le plus gros regret vis-à-vis -vis de ta carrière
1: euh, j'aurais bien bah, j'aurais bien voulu faire un peu plus attention à mon corps, être un peu plus professionnel sur ma sur ma préparation physique en fin de carrière parce que j'ai arrêté très tôt. Euh, 28 ans, maintenant, quand tu vois le circuit, c'est hyper tôt. Et je pense que j'aurais été euh, bien plus mûr pour jouer sur le circuit à partir de 30 ans. Et donc, j'aurais bien aimé voir jusqu'où euh, jusqu'où j'aurais pu aller. Pourquoi avoir Puis, pu être un peu plus... À 28, du coup Moi, j'ai arrêté à 28. Euh. Mais pourquoi j'avais le dos et des soucis au dos j'avais les disques abîmés euh, les disques pincés donc je me faisais des lumbagos ça pouvait venir au bout d'une demi-heure au bout d'une heure et demie, au bout de deux heures qui revenaient à répétition et euh, voilà je, du coup j'ai dû arrêter, j'avais arrêté un an complet à 28 ans j'ai repris pendant 7 mois ça allait très bien et j'ai dû arrêter à nouveau 8 mois à cause de ça et donc à 29 ans j'ai arrêté complètement et donc je pense que écoute, on sait pas pourquoi c'est venu pourquoi est-ce que ça serait venu si j'avais été plus assidu euh, sur mes étirements, euh, que, en fait, la longueur de journée, etc. J'en sais rien, mais j'aurais bien aimé voir, euh, après 30 ans, entre 30 et 35 ans, voir ce que si j'aurais pu donner sur, euh, sur le circuit. Et au contraire, ta plus grande fierté euh, bah, D'avoir quand même réussi à, à rentrer dans l'essence, qui était un de mes objectifs euh, quand j'étais petit. Et puis euh, voilà, d'avoir tenu, de, encore une fois, toutes ces années euh, où il ne se passait pas grand-chose. Hein. Passer six ans à être euh, entre 300 et 500, ce <rire> n'est pas, euh, pas glorieux. Mais il fallait tenir et d'avoir tenu, euh, d'être parti assez tôt de la maison, c'est quand même de ne pas avoir fait tous ces sacrifices pour rien. Voilà, C'est une, une petite fierté quand même. Euh,
2: d'avoir été sportif de haut niveau pendant autant d'années, est-ce que tu continues un peu comme une drogue à alimenter ton corps avec euh, l'exercice ou tu as, as totalement tourné la page
1: euh, ben dans, je suis avec mon boulot, je suis obligé de faire un peu, de jouer tous les jours. Euh, je passe une vingtaine d'heures sur le terrain par semaine, euh, et donc forcément, j'en je, fais encore. Mais sinon, euh, non, j'étais pas, euh, j'aurais pu couper un peu plus. J'étais pas mordu, euh, j'étais pas mordu d'aller courir trois fois par semaine ou quatre fois par semaine. Ça, ça me manquerait pas.
2: C'est toi qui entraîne ton fils
1: euh, Je l'ai eu pendant deux ans. Et puis, là, il a changé cette année. C'était... Euh... Non, ça se passait plutôt bien. Après, c'était dur de... On se, prend, on se prend la tête un petit peu aussi. Donc, c'était bien de, de changer et qu'il soit avec quelqu'un d'autre. Il est à moitié à la ligue, moitié au club. Donc, et euh, comment, bien,
2: euh, sur le bord du cours, euh, pendant qu'il fait un match
1: Moi, je suis très, très, très détendu.
2: Ah ouais Tu à être relâché
1: oui, oui, très. Euh, non, je suis complètement... Je, je sais que c'est... De toute façon, euh, je sais le stress que tu ressens quand tu es sur le terrain, quand il y a de l'attente autour, c'est limite ce qu'il y a de pire. Que ce soit l'entourage, le, euh, la famille proche, les entraîneurs, il y a déjà assez de choses à penser quand tu es sur le terrain. Donc, je lui ai toujours mis aucune aucune pression de résultat et je lui montre bien que, que vraiment, ça m'égale. Tout ce que tout ce que je veux, c'est qu'il donne, qu donne le max et qu'il voilà, qu a jusqu'à ce qu'il au max de ce qu'il peut faire, mais c'est tout, pas de pression de résultat. Donc, je, je suis détendu et je le montre.
2: Okay. Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie
1: Oh bah, Toute cette expérience euh, de, de, de joueur de tennis, hein, d'être parti à 16 ans euh, seul à Paris. Encore une fois, quand tu remets dans le contexte à l'époque, euh, sans téléphone portable, sans, sans ordinateur, sans rien tu te coupes quand même de toutes tes racines, tu pars euh, tout seul pour un, pour un monde complètement nouveau. Euh, moi, je vivais dans un petit village avec 200 habitants, euh, sans boulangerie, sans rien. Je me retrouve à Paris euh, tout, tout seul. Euh, c'est Toute cette, toute cette expérience-là, euh, c'est tout un ensemble. Quand tu vois d'où part la plupart et d'où tu te euh, voilà, c'est tout cet ensemble de, de vie qui fait que c'était... Toute cette, toute cette carrière est assez incroyable, en fait, surtout tout ce que ça découle. Comment
2: on gère les gonzesses sur le circuit
1: <rire> Ça, je ne sais pas, moi. moi j'ai été très très, euh, très, très tôt en couple. À 19 ans, euh, on s'est rencontré avec ma femme et on ne s'est jamais quittés depuis. C'est beau. Donc, euh, ouais. bon. Donc tu te doutes bien qu'il n'y a rien eu. <rire> <rire>
2: Euh, est-ce que tu as un talent caché à côté du tennis
1: j'ai un talent caché j'aimerais bien hein euh, non j'ai pas de talent caché malheureusement
2: le plat que tu cuisines le mieux pendant ce confinement
1: oh là euh, la commande euh, que je vais chercher pas très loin de chez moi as, euh, non au niveau de la cuisine je suis nul et malgré Cyril Lignac tous les soirs euh, je crois que je suis toujours aussi nul <rire> non je pourrais être une petite pâte. Euh, un reste de ma vie de célibataire quand j'avais 17 ans mais à part des pâtes et un steak caché euh, on n'a pas les loin là, je ne suis pas du tout cuisinier
2: est-ce que tu es du genre à, à bouquiner et si oui est-ce que tu as un livre que un peu ah bah, bouquiner
1: ouais, j'adore euh, lire bon, écoute, je suis... là je m'en suis fait 8 pendant le confinement ouais. mais que des trucs euh, que, des, que des livres policiers des thrillers un peu noirs de Franck Tillier de Granger de... des choses comme ça et Donc, si, normalement, avait... je vais mal finir.
2: qui avait marqué ta vie, ce serait lequel euh,
1: bah, Le tout premier que j'ai lu, qui m'a donné envie de lire quand j'étais petit, c'était, un... je suis plus, de 12 ans. C'était Agatha Christie, Les 10 petits-nègres. J'étais que... tout petit, ah. hein, mais c'est mon premier livre qui m'a marqué euh, quand j'étais à l'école. Je tiens, c'est incroyable, <rire> ce suspense. <rire> Et ça m'avait donné envie de lire. Et depuis, je ne lis que des... que des livres policiers euh, dès que je peux. D'accord. Est-ce que tu as un film référence euh, pareil, qui m'a marqué euh, petit, c'était Seven. C'était tellement glauque. Pareil, je devais être tout petit, je devais avoir 12 ou 13 ans. Je suis sorti de la salle, il y avait une espèce de... <rire> c'était glauque, tout le monde était triste. Je ne sais pas si tu vois la fin, forcément.
2: Je tu sais as commencé
1: la fin du film C'est Seven. c'est hein, ça, non Non, Seven avec le tueur en série.
2: Ah non, je ne vois pas. Moi, avec...
1: bon, tu peux regarder, c'est très très bien. Et pareil, euh, c'était un peu genre policier aussi. C'est ce qui m'avait marqué petit.
2: Si le tennis n'avait pas, euh, si pas existé, tu aurais été enquêteur policier ou tu aurais fait quoi
1: Et, Écoute, je crois que mon, euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Hein. Franchement, euh, j'aime beaucoup euh, tout ce qui touche à, à l'architecture. Euh, donc J'aurais pu finir là-dedans, architecte ou architecte d'intérieur.
2: Le concert le plus ouf auquel tu es assisté
1: J'en ai pas vu beaucoup. J'écoute une musique un peu spéciale. J'écoute du punk rock. Et donc, euh, les groupes passent rarement par ici. Et si euh, j'étais il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé tout seul quand même. Parce ah. que je connais, j'ai aucun ami qui écoute la même musique que moi, mais vraiment aucun. <rire> donc, je suis allé tout seul comme un couillon voir un groupe qui s'appelle euh, Lac Wagon. Et tu les groupes, et Slip Note et
2: compagnie. Rammstein, tout ça,
1: non Non, c'est moins, moins violent. Là, c'est plus du… Moi, c'est plus un peu plus mélodique. C'est NoFX, le plus connu. Bas de religion, euh, tu en trouveras d'autres. Lac Wagon, Pennywise, okay. quelques-uns comme ça. Ok. Et
0: euh... donc, du coup, euh, je me retrouve tout seul. Ah ouais.
2: <rire> La plus grosse période de doute de ta vie, c'est laquelle
1: Oh, ça a été entre 14 et 24 ans. <rire> non, mais tu doutes quand… Plus grosse période de doute, c'est, je te dis, toute cette période-là où tu, tu commences le futur, tu doutes tout le temps. Donc, ça a été très long.
2: Ok. Euh, quels seraient les mots du Jérôme aujourd'hui, euh, sage et avisé, qui pourrait conseiller le Jérôme un peu perdu de cette époque-là Ah, bah, tiens, tiens bon.
1: Continue, continue, tiens bon, et ça vaut le coup.
2: Avec une bonne tape sur l'épaule
1: avec une bonne tape sur l'épaule, euh, vas-y, tu crois en toi, euh, tu peux y arriver, truc de base, bateau. <rire> euh,
2: Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien
1: euh, Une citation que j'aime ouais, euh, bien Non, mais je suis, euh, écoute, je suis assez cool euh, dans, ma, dans ma vie, dans ma façon d'être. Je me dis souvent que s'il y, y a une solution, à un problème, il n'y a pas besoin de s'exciter. Se, et s'il n'y en a pas, il ben, n'y a pas besoin de s'exciter non donc... plus.
2: Je, donc, je confirme assez... que tu es relativement cool parce que j'ai loupé l'enregistrement de cet épisode. Et franchement, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir été très détendu là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et important que tu pourrais nous aider à avoir
1: euh, Une personne importante qui est dans le monde du tennis, je suppose
2: Ouais, alors c'est pas une qui, personne euh... importante, mais une personne intéressante, mais important,
1: ouais.
0: que
2: tu pourrais nous aider à avoir. voilà. Euh, dans le tennis, on a eu qui Bah, Pour le moment, euh, on a eu un peu de monde, mais euh, je sais pas si ça t'inspire, dis-nous.
1: T'as eu qui Dans mes proches, t'as as eu Nico, eu, tu les as eus les...
2: Nico, non, mais Nico, euh, je crois qu'il était pas mal pris par euh, son tournoi de PlayStation.
1: Oui, j'ai l'impression que ça prend... Ces mecs mec, il... ça a pris de l'envergure, son tournoi. Ouais.
2: Euh... Nico, non. Après... T'as as... Jean-René Jean Lisnard Non, j'aimerais beaucoup, justement.
1: Parce que lui, du coup, il a monté son académie, il a Medvedev qu'ils ont... Qu ont depuis qu'il est tout petit. Ouais. Euh, lui, vraiment ce qu'il pense, il peut avoir une vision sur, euh, sur le circuit... Euh... Euh, sur, le, sur, sur sa vie à la FED il est passé par là aussi, il était chez Bolithieri quand on était jeune, il est parti très tôt ouais. donc ouais. Euh, lui je pense que ça peut être hyper intéressant ok
2: trop cool, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus dingue Jérôme euh, y compris que ton fils devienne top 10
1: ah ça ça serait, ça serait drôle ça. top 10 déjà de, de son club ça serait déjà pas mal <rire> là, on est pas non, écoute, euh, de dingue, pas trop. Moi, je, 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 je suis calme. Faut que ça, justement, il faut que ça se calme un peu. Là, euh, depuis deux ans et demi, c'était... Euh, avec le TCP, là, c'était chaud. Bon Comme beaucoup. Hein. Quand tu es directeur sportif, euh, tu as beaucoup de boulot. Ça n'arrête pas. Et donc, euh, écoute, que ça continue comme ça. Hein.
2: Yes. La santé. Merci. Un grand merci, Jérôme, d'avoir joué le jeu. Ah, je t'en prie. Et et, écoute, on
1: je donne ton numéro et on... Bon, Jean René je pense qu'il va le faire il n'y a pas de souci. Euh, Nico j'en sais rien du tout ouais. et Fred euh, Fred aussi il n'y a pas de raison cool trop cool bah, merci okay. beaucoup si tu n'as pas, si, si pas de nouvelles euh, genre là d'ici la fin du week-end envoie-moi euh, un petit euh, message ouais s'ils ne t'ont pas été je leur mettrai un je leur remettrai un petit un...
2: non mais sinon juste euh, leur demander et s'ils sont ok envoie-moi leur numéro et c'est moi qui les contacte c'est peut-être ouais.
1: plus simple ok ça marche
2: ça leur évite de, bon, de faire la démarche Ouais. Ok, Allez, parfait. À plus tard. Mais toi, t'es où, je...
1: en fait À Paris, là
2: Je suis à Bidar, en dessous de Biarritz. Ah, oh, la chance. Ouais, c'est cool, ouais.
1: ouais et je vais là-bas tous les ans. Tous les ans, je vais en vacances là-bas. Où ça, précisément À Biarritz, on fait une... en général Biarritz et saint jean de -Luz. saint jean de -Luz, pour ma femme qui préfère plus cool. Okay. Et moi, Biarritz, je préfère qu'il y ait un peu plus de vagues. Et... Tu sortes un peu Je trouve ça un peu cool. Plus... Putain, non, je fais, de la... je fais juste ma pauvre planche de, <rire> de morée et je, je surfe pas encore. Mais j'espère okay. bien euh, que Olivier Ramos, avec tu... qui je bosse là au TCP, ouais. il habite là-bas lui. Il est là-bas Biarritz. Ah ouais et Donc lui, il surfe pas mal et j'espère bien me retrouver en vacances avec lui pour qu'il me... Qu ouais. me mette là-dedans. Bah, j'ai toujours voulu surfer depuis que j'ai 12 ans. Ça a toujours été mon rêve, c'est de surfer et de skater depuis que j'ai 12 ans.
2: Bah C'est long, hein. putain, c'est ingrat et c'est long. Et euh, ouais, ça, l'air galère. J'ai déménagé il y a, ça fait sept mois, là, de Paris pour venir ici. Je me ouais. suis régalé et tout. J'ai acheté un skate il y a deux mois parce que, ouais. euh, avec le confinement, tout ça, euh, c'était chaud d'aller surfer. Et je, me suis, je suis tombé, ouais. je me suis fait l'épaule, putain, en skate.
1: Donc. Euh... Moi, je me suis ramassé il n'y a pas longtemps. Moi, j'en fais depuis euh, dix, un peu plus de, de 15 ans. Ouais. Mais je me suis mangé aussi, là, il y a pas longtemps. Et tu t'es pas blessé J'avais le poignet gauche un peu euh, pendant deux trois semaines un peu douloureux mais rien de, rien de méchant Mais t'es vite par terre hein. Ça,
2: Et ton pote Ramos il est au BO
1: Il est au... Son... Non, lui il était au... à Anglette, son père il était président du club d'Anglette pendant euh... je sais pas, pendant 20 ans je pense Ok Donc il y retourne pour voir sa famille euh... Ah mais en fait, il est... Tu t'habitais à Paris avant et tu... Tu ouais là-bas je... maintenant c'est ça. J'ai
2: 10 ans à Paris et ouais j'ai déménagé ici pour euh, bah, couper euh, démarrer quelque chose de nouveau quoi.
1: Et alors la vie euh, là-bas c'est comment
2: J'adore toujours la question à l'année. Je, je suis fan. Je suis arrivé en pleine tempête. Il Y a encore mon chien qui veut sortir. Je suis arrivé en
1: pleine tempête euh,
2: en novembre. Il faisait, euh, il pleuvait toute la journée. Il faisait gris. Je connaissais personne. Et première sortie ouais. que je fais je trouve un dauphin échoué sous un rocher. Il dit bon. Putain sympa le pot d'accueil et, euh, ouais. et en fait euh, progressivement euh, je suis à mon compte, je peux bosser en ligne progressivement ouais. je suis allé dans des cafés j'ai rencontré des gens, j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeunes aussi qui bossaient dans, dans ces cafés euh, l'hiver et les connexions étaient ouais. assez faciles, les gens se parlent tu vois et, ouais, ouais. Euh, et,
0: euh,
2: et bon bah là il y a le confinement c'est un peu particulier mais je, rapidement je me suis fait un groupe de potes et L'été ouais. arrive et je pense que ça va être très cool. Donc euh, non, franchement, je me régale.
1: C'est vrai que tu pas fait encore ton premier été là-bas du coup. Ouais. C'est 6-7 Ouais, fait... c'est top. C'est cool, là-bas, les gens sont sympas.
2: Ouais. On ouais, ouais. Ouais. paraît que l'été, c'est la folie parce qu'il y a beaucoup de monde. et voilà Mais à la fois, euh, c'est une autre vie. Tous les soirs, tu as couché de soleil sur l'océan. C'est un régal, quoi.
1: Ouais, ouais c'est top. Ouais. Bon, ouais, ok.
2: Magnifique. Et puis, merci encore d'avoir pris le temps, en tout cas.
1: Non, bon, Allez. bon courage. Et
2: à bientôt, Jérôme. Euh,
1: ciao, ciao. Salut. Salut. Bye bye.
2: Merci d'avoir suivi cet épisode avec Jay. Un passage que je retiens en particulier, celui de l'ambition. Jay aurait aimé en avoir plus pendant sa carrière. Il n'aurait peut-être pas été top 10, mais aurait pu aller chercher plus loin et plus longtemps. N'ayez pas peur d'en avoir les légendes et de vous en donner les moyens dans la foulée. Il y a peu de chances d'avoir des regrets en ayant cet état d'esprit sur la durée. Dis-moi ce que t'as pensé de l'épisode sur YouTube et Apple Podcast. J'adore te lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail. Donc de le faire connaître à d'autres personnes. Tu l'as compris, ton commentaire est une grande utilité pour nous. Donc prends ta plus belle plume et donne tout. Mets-nous aussi un like et 5 étoiles, peu importe la plateforme où tu nous écoutes. Merci aux dernières personnes qui ont pris le temps de le faire. Ça fait chaud au cœur. Comme Cédric qui nous met l'épisode avec Constance et OUF. Une découverte pour moi avec le podcast sur Je et maths avec Constance. J'avais plus ou moins vu quelques stats, mais de là à savoir qu'une seule personne est sur Excel qui plus est fait tout ça sur son temps perso, waouh Et Ouest, waouh <rire> Merci en tout cas d'avoir pris le temps. Avant de se quitter, si tu l'as pas encore fait, récupère les conseils tactiques de Samsumi sur Terre Battue, c'est offert dans le premier lien en de description. Ça m'a quand même gagné Roland avec Garbinier Muguruza. Et pour recevoir ce contenu, il suffit de vous inscrire à notre newsletter. Je vous enverrai ce contenu offert ainsi que tous les conseils coaching de nos précédents invités du podcast lors de mon prochain mail. C'est aussi une manière de soutenir le podcast en vous inscrivant à la newsletter puisque plus on est nombreux, plus on peut faire connaître ce travail. Et on sort par ailleurs cette semaine notre 16 e masterclass sur l'échauffement d'avant-match. Je suis allé voir Ralph Bogossian, le prépa physique de Ben Bonzi, quelques jours dans son club à Gymnos pour tourner du contenu directement sur le terrain. Je vous sers de cobaye pour cet échauffement ultra complet pour breaker d'entrée ou gagner son premier jeu de service blanc au choix. C'est sans matériel et à reproduire sur tous les tournois de l'année, tout au long de votre carrière. C'est accessible dans le deuxième lien en description de l'épisode. Si tu n'as pas encore suivi de masterclass et que tu veux en savoir plus sur le format, c'est un cours en ligne avec un expert qui nous transmet tout ce qu'il sait sur un sujet donné. Je propose à certains invités du podcast d'intervenir en leur posant la question suivante, où es-tu le plus fort Quel sujet maîtrises-tu le mieux Nous élaborons ensemble un plan et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match, je creuse, questionne ou relance l'expert pour être sûr d'avoir bien compris et vous permettre de mettre ses cours en application dès votre prochain entraînement ou votre prochain match. J'évite au maximum le blabla, ce ne sont pas des épisodes de podcast, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné. Et ici avec Ralph, c'est sur le terrain, c'est visuel, c'est tout bénef. Allez-y, foncez vraiment, vous allez kiffer. Merci aux tipeurs qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee. Je ne vis pas encore du podcast et c'est un moyen de se sentir soutenu et ça fait une énorme diff, vraiment, chacun à sa mesure. Merci en tout cas à tous ceux qui participent, tu peux toi aussi le faire en tapant Tipeee, T-I-P, suivi de 3E, puis Tennis, puis Légende sur Google. Premier lien, facile à trouver et fonce, fracasser ton PEL. J'allais oublier, pensez aux bouche à oreille, toujours, encore et toujours le bouche à oreille, l'outil numéro 1 pour faire connaître le podcast inscrivez vos potes, envoyez les épisodes, partagez, diffusez, relancez, questionnez, bref, ne lâchez rien. Enfin, si as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora ZAMORA ou sur Insta à Max underscore Zamora underscore TL. Je réponds avec grand plaisir à tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Vous êtes vraiment des légendes. Merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.